0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotel Hyperion, dem deutschsprachigen Angel Podcast, der heute im äh, neuen Gewand äh, erscheint, mich in einem Halloween Gewand, weil das hier ist eine kleine Special Folge außer der Reihe, wo wir mal nicht über eine reguläre Folge reden, sondern über etwas, was es noch in dem Buffy und Angel Universum gibt und ja, das kann ich natürlich nicht alleine besprechen, da brauche ich natürlich den Concierge dieses Podcasts, der gerade dabei ist, ja,
1: die Halloween Verkleidung überall anzubringen. Sascha, wie läuft's
0: diesbezüglich?
1: Ja, sehr gut, ich bin schon dreimal von der Leiter gefallen. Jetzt rühre ich gerade eine Kürbisbohle mit ganzen Früchten an. Mm. Uh, das kann nur gut sein. Ja, aber du, ganz ehrlich, wir haben ja heute, wir haben ja heute einen, richtig mal,
0: mal so ein Stargast zur Übernachtung hier, oder?
1: Ja, ist richtig, richtig. Äh, jemand, der sich mit Monstern auskennt, habe ich gehört.
0: Ja, und, und, wir, und die ist auch, auch rein beruflich hier, weil touristisch dürften wir sie wahrscheinlich jetzt nicht beherbergen. Aber beruflich, beruflich ist sie hier. Wir heißen herzlich willkommen. Claudia Kern, hallo.
2: Ja, hallo zusammen. Darf ich kurz fragen, wie viele Haushalte hier anwesend sind?
0: Ähm, wir sind äh, wir beide sind wie Brüder. <lacht> also mit dir zwei. Cool, alles gut. Wir sind wie Schwestern, wir beide. <lacht> Ja, ja. Na, ähm, Claudia, du bist ja, äh, ja, ich sag mal so, in diesem Universum, im Buffy-Angel-Universum äh, quasi eine Koryphäe, weil während wir zu der Zeit nur die Serie gesehen haben, hast du schon Bücher über die Serie geschrieben.
2: Ja, total cool, oder? Ja, so, ja. Ähm, Vor allen Dingen das Gute war, dass äh, ich die beiden Serien auch richtig toll fand und das Bücherschreiben was bei Bücherschreiben echt hilft. Ja. Und, ähm, und noch cooler war eigentlich, dass ich damals ähm, die ganzen Folgen direkt aus den USA bekommen habe. Das heißt, ich musste weder warten auf die deutsche Ausstrahlung noch mich mit der deutschen Synchro rumschlagen. Und das hat enorm viel Spaß
0: gemacht. Ja, das glaube ich. Also ich musste beides warten und mich mit der deutschen Gruppe rumschlagen und es hat trotzdem Spaß gemacht. Also wow. wie war es denn sonst? Ja, du hast, äh, ich habe hab in meiner umfangreichen Recherche gesehen, du hast das große Handbuch der Dämonen und Vampire aufgezeichnet von Wächtern, kommentiert von, ich zitiere Buffy und Spike 2003 geschrieben ja. und äh, dann Vampire, Monster, Bestien, das Handbuch für Dämonenjäger im Jahr 2004. Kann
2: Ganz genau, das war die Fortsetzung, nachdem sich das erste zur allgemeinen Begeisterung und Überraschung so gut verkauft hat. Mhm.
0: Ja, es war ja noch so ein bisschen so die Hochzeit damals, ne? Da lief es gerade noch so auf Pro7, gerade Buffy sehr stark, ne?
2: Ja, genau. Und ähm, was auch half, war, dass das Buch unheimlich liebevoll gestaltet war. Also es mhm. hatte ganz tolle Illustrationen, es sah, es war schön gesetzt, es sah einfach auch klasse aus. Und ähm, also ganz ehrlich, da hättest du eigentlich auch das Telefonbuch reinschreiben können. Das hätte man trotzdem kaufen können.
1: Ja, ich, das, ich, Wir haben es gemacht, es ist noch nicht da. Ja, <lacht> das, das oh, ja. Ja, Aber ja. ich muss auch sagen,
0: was sowas angeht zu der Zeit, ich habe auch die legendäre Sarah Michelle Gellar Biografie gekauft, die sie mit 19 veröffentlicht hat. Also hey... <lacht> huh? Das
2: ist, ja, also ich meine, da gehört auch schon eine gewisse Hutzbezu zu, mit 19 <lacht> Biografie zu veröffentlichen. Ich hoffe, ja. wahrscheinlich so. weiß ich nicht
0: von der Existenz dieses Buches. Ja. <lacht> da
2: bin ich fest von überzeugt.
0: Aber dieses Buch, das habe ich, diese die Bücher habe ich mir so vorgestellt wie bei den Ghostbusters Tobens Gespensterführer. Ja, ja, ja Also ja, im ja, Prinzip stimmt. hast du ja die Dämonen, die Arten und die Vampirarten im Prinzip aus den Serien <lacht> beschrieben.
2: Ganz genau. Und ähm, dann... Oh. Ja. Wenn ihr da was im Hintergrund hört, das ist nur der Hund, der sich verschluckt hat. Da passiert <lacht> gerade nichts Spektakuläres.
0: Kein Problem.
2: Das ähm, äh, Ja, aber genau so. Also ähm, ich habe äh, die verschiedenen, also die interessanten Dämonen aus den Serien genommen und äh, Vampire. Und dann ähm, eben deren äh, Eigenschaften aussehen, ähm, ja. Und ähnliche Dinge äh, zusammengefasst und dann aber kommentieren lassen. Weil es wird, das Ganze wird geschrieben von Giles mhm. und dann wird es von Buffy und äh, Spike teils sehr sarkastisch kommentiert.
0: Okay. So, das wirklich eine coole Idee.
2: Das war auch, also das äh, die die Grundidee, also so einen Monsterführer zu machen, die ähm, kam vom Verlag, das war damals beim HEL-Verlag. Mhm. Und ähm, ich fand das ein bisschen trocken. Und meinte dann, ob wir das nicht, äh, dass wir dann so Notizen an den Rand schreiben lassen von mhm. den äh, Scoobies. Also es ist nicht nur, wenn ich mich recht entsinne, nicht nur Buffy und Spike, sondern auch Willow und Cordelia, die da ähm, ihr äh, ihren Senf zu abgeben. Und äh, das lockerte das Ganze halt enorm auf. Und mhm. macht es, wie ich fand, auch also damals zumindest, ich habe da schon seit langem nicht mehr reingeguckt, aber damals fand ich das echt witzig.
0: Sascha, ich brauche das Buch, wenn es angekommen
1: ist. Ja, ja, du kriegst es auf jeden ja, Fall. Ich habe ja zwei bestellt. Eins davon Ach. kannst du auf jeden Fall bekommen. Oh, schön, ah. schön, schön. <lacht> ähm, Ja,
0: aber ähm, das, äh, das hat ja dann auch wirklich ein bisschen was vom Schulbuch-Style, ne? So ja, mit ja. den Kommentarungen, kom Kommentierungen an den Seiten und
2: so, ne? Ja, genau so hatte ich mir das auch vorgestellt, dass man, äh, so so wie du früher halt eben dein Geschichtsbuch hattest, wo du dann äh, äh, den Leuten alle kleine Bärtchen gemalt hast, mhm. oder ähm, äh, irgendwie, du hast ja halt dein Geschichtsbuch vom Vorjahr übernommen, hast es aufgeschlagen, das Erste, was du gesehen hast, war ein mit... Kuckeschreiber gezeichneter Penis. Ja. Das, das war ja völlig ne, üblich. Das wird man normal. dann
0: fortgeführt. Ja, ja, klar. Ja, ja, genau <lacht> so. von Generation zu Generation ja, ja, ja. wird dieser Penis weitergeführt. Gregor, ja. in jeder <lacht> genau. Generation nur einer. <lacht> ja, genau. Das ist, äh, genau so. <lacht> ja.
2: Und äh, in dem Stil, äh, also nur mit deutlich weniger Penissen, lief das da auch.
0: Okay. Aber also wie, wie kann ich mir denn das vorstellen? Hast du, hast du diese Beschreibung? der Dämonen und Vampire einfach aus, 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 der, aus dem Sehen der Serie irgendwie entnommen? Oder gab es da irgendwie eine Vorlage aus den USA, wo du sagen, die du im Prinzip so ein bisschen dich dran inspirieren konntest, dass es hier Dämon XY, der hat die und die Fähigkeiten und so weiter? Nee,
2: also es äh, kam tatsächlich rein aus dem Sehen und dem wiederholten Ansehen der Folgen raus. Mhm. Und äh, zum Glück ist ja Giles äh, und später auch Wesley sind ja solche Quellen, des, ähm, der Exposition, ja. dass man im Grunde genommen einfach nur im Schnellvorlauf gucken musste, wann taucht Giles Gesicht auf, anhalten und dann hören, was er dazu zu sagen hat. <lacht> und
1: äh, das, ah,
0: clever, weil das von ihm
2: ja. es kommt ja 90 Prozent der Exposition kommt von den Wächtern. Ja. Und ähm, und dann kann man dann eben solche Sachen machen, dass äh, er dann bei irgendeinem ja Larifari-Dämon äh, schreibt, ja, ist total einfach zu killen und äh, sollte niemandem größere Probleme bereiten. Aha. Und dann Buffy ranschreibt so, ja, okay, das sagt derjenige, der noch nie gegen einen gekämpft hat und keine <lacht> Ahnung hat. Und, und so konnte man dann da äh, eben diese doch eigentlich recht trockenen Expositionstexte in was verwandeln, was ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr Pep hatte.
0: Das ist ja echt, es ist wirklich eine geile Idee, das so zu machen. Wirklich, also cool, das, ist, danke. das ist wirklich, also das finde ich echt super, also mit den Kommentar, immer Kommentierung wusste ich nicht, das ist wirklich, äh, das habe ich mir so ein bisschen anders vorgestellt, nee, das ist, das ist und das ist wirklich, weil ich hätte auch gedacht, dass du so eine Art, so eine Art Steckbrief dann irgendwie aus, dass man das irgendwie aus den USA dann von dem Rechteinhaber dann so, hier sind ist unser großes Buch der Steckbriefe, Ne, das ist irgendwie die Serienbibel und jetzt tobt dich aus und so, aber das wirkt ja wirklich so, als hast du kannst du, kannst du doch dann relativ frei agieren in so diesen, in so einer gewissen Schablone quasi oder in so einer Schublade.
2: Ja, ich würde sagen, dass wir uns da in einer leichten Grauzone aufgehalten mhm. haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das rechtmäßig war. Also niemand kann dir verbieten zu sagen, das ist ein Vampir. Ja. Oder ne, das ist ein ähm, ein äh, ein, äh, ein irgendwie ein Gedankendämon, der deine, ähm, der, der dich beeinflusst. Mhm. Ähm, dass wir die Namen da reingeschrieben haben, war dann vielleicht schon so ein bisschen kritischer. Mhm. Ähm, aber es ist nie was passiert. Und wir haben ja auch wirklich das Buffy-Handbuch. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die die Rechte damals geklärt hatten, was da äh, hinter den Kulissen so vorgegangen ist, weil, da, weil ich auch da so ein bisschen raus war. Das waren mhm. Vertragssachen, ja, da hatte ja, ich nichts mit zu tun. Ja, aber ähm, ich würde mal behaupten, dass das... Äh, sagen wir mal, mit Disney heute nicht funktionieren.
1: Oh ja, das glaube ich auch. Aber, aber stimmt jetzt, wo du es sagst, es steht ja nirgendwo Buffy drauf. Das heißt ja nur, äh, das große Handbuch der Dämonen genau. und Vampire.
2: Richtig. Und ah, wir erwähnen ah, die Namen nur drin. Also ich, bin mir, also, ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich bezweifle einfach mal, dass es das offiziell war. Ah, klar.
1: Ja. Aber, um, sag mal, weil ich hab's verwechselt mit einem anderen Buch, was nämlich 2015 offiziell rausgekommen ist, war nur auf Englisch. Äh, Demons of the Hellmouth, äh, Guide for Slayers. Und das ist exakt, weil äh, vom Inhalt her ist das exakt das, was du gemacht hast. Da sind also ja. quasi sämtliche Dämonen aufgeführt, kommentiert von Spike, Buffy und, äh, und Giles. Was? Ja. Ja.
2: Ist ja eine Unverschämtheit. Auf Englisch
1: allerdings. Ja. Und das ist offiziell Moment. lizenziert. Ja.
2: Nee. Also unser halblegales
1: Buch ist dann <lacht> lizenziert ihr worden. Ihr hört, liebe
2: Hörer,
0: wir werden uns nächste Woche, wir werden uns Wolfram und Hart gleich mal schnappen. Ja. Ne? Und wir werden hier, seid ihr, Geball, also können wir als Co-Prozessbegleiter. Ja. Ja, also das ist echter damit,
2: Enthüllungsjournalismus. Ja, damit habe ich aber auch,
0: ich hatte das auch so ein bisschen im Kopf und habe immer gedacht, dass es so ein bisschen eine Vorlage, also bereits eine, also eine englische Version davon gab. ja die so angepasst also, worden wäre, halt, gar ne? nichts,
2: gar nichts. Also das haben wir zu 100 Prozent ähm, allein gemacht. Auch die Illustrationen waren von ähm, jemanden, der äh, vom Verlag äh, engagiert wurde. Also wir haben da nichts bekommen. Es ist rein auf, ich sag mal, unseren Mist gewachsen.
1: Okay. okay.
2: Und ja jetzt bin ich, äh, ich habe von diesem 2015er Buch noch nie was gehört. Also wenn wir nachher äh, fertig <lacht> sind, <lacht> werde ich direkt mal googeln, weil das finde ich jetzt echt spannend.
0: Ja, das ist, wahrscheinlich wäre geil, wenn, wenn die Autorin dieses Buches ein Anagramm aus deinem Namen ja, ist. Ja, genau. Ja, heißt ja irgendwie
2: nicht Claudia Kern, sondern irgendwie so Claudia Kor.
0: Ja, oder, Korn. pass auf, pass auf. Oder Claudia mit K geschrieben. Ja. Und Kern mit, nein, naja, also, so, also, okay, so, also, also, wo man so offensichtlich, ne, und da ist doch das Einzige, was sie geschrieben hat. Weißt du? <lacht> Ja, da sind wir live dabei. Äh, nächste Folge kommt in die nächste Folge, wenn wir über die Gerichtsverhandlung wollen. <lacht> ja, sehr geil. Also
2: ich gucke mir das nachher wirklich an, weil ich äh, finde das ehrlich gesagt saulustig, wenn das so wäre. Ja. Äh,
0: nee, aber das hatte ich tatsächlich auch im Kopf. Ja, weil das ist ja natürlich auch 2015, war ja auch eine Zeit, wo das Ding eigentlich aber auch schon lange durch war. Eben,
2: ja, mal abgesehen von den Comics. Die ähm, ja. haben ja jetzt gerade auch ähm, ein Reboot, mhm. der, ähm, ich übersetze die und mhm. äh, war für den ersten beiden Bänden echt total
0: angetan. Hm. Ich habe ich hab tatsächlich jetzt äh, da mal ein bisschen also reingeguckt, zumindest auch in die Veröffentlichung, und war da tatsächlich äh, überrascht, dass ich das nicht wusste, dass wirklich aktuell wieder Buffy-Comics äh, auf Deutsch rauskommen. Hier, der, oh. der erste Biss äh, Schule ist die Hölle, ja, beispielsweise. Genau. Ne? Das sind ja die, die wirklich dieses Jahr rausgekommen sind. Hm. Genau. Ja? Richtig. Also, und, und das
2: ist dieses, und das ist dieses Reboot hm?
0: der Serie aber das da machst du die Übersetzung also genau das ist nicht dass da bist du nicht quasi frei sondern du übersetzt es quasi ins Deutsch. richtig ne? genau okay. die ähm,
2: erscheinen bei Panini und ähm, die, ähm, ich habe ja für die auch die alte Buffy-Serie übersetzt mhm. und, mach, und auch Angel und mache für die äh, die Doctor Who-Übersetzungen, also Doctor Who im Comic. Mhm. Und ähm, da war es irgendwie naheliegend, dass ich dann die äh, neue Buffy-Serie auch machen würde. Und ich bin da echt so ein bisschen mit Bauchschmerzen rangegangen, weil ähm, Reboots, wir wissen ja alle, dass das nicht immer so gut
0: funktioniert.
1: Das und das
0: Nein, aber ja, gar da, gar sind ja so. da Charmed. negativ, <lacht> genau. habe ich Charmed. noch nicht eins von ich noch nicht, ich noch nichts von dem Reboot von Charmed gesehen, aber ich nur Negatives gehört. Das ist erstaunlich,
1: also von, von den Effekten her ist es, spielt es in der gleichen Liga wie die 90 er jahre serie also es sieht ja. es sieht nicht besser aus tatsächlich. Aber das Kann doch nicht sein, das sind ja also 20 das hat mich, jahre.
2: ja man sollte meiden, dass sie wenigstens wenn es schon sonst nicht funktioniert, dass sie wenigstens effektmäßig und Ausstattungsmäßiges krachen lassen. Aber selbst das passiert nicht. Also nicht. ich finde das ganz seltsam.
1: Ja, in
0: der Tat. Aber wenn, wenn du sagst, diese neuen Comics, das ist ein Reboot, das bedeutet, das sind aber neue Stories. Ne? Also es sind keine... Äh, keine alten Stories neu aufgewärmt, oder?
2: Korrekt, genau. Also die ähm, fangen praktisch äh, zu dem Zeitpunkt an, als äh, Buffy relativ frisch nach Sunnydale gekommen ist mhm. und ähm, an der Highschool äh, Willow und Xander kennenlernt. Und okay. Cordelia. Und da äh, geht das los und die haben das wirklich, sie verändern nicht viel, aber das, was sie verändern, sorgt dafür, dass eine ganz andere Dynamik zwischen den Figuren entsteht. Ach. Und das okay. ist, äh, es also ich finde es wirklich clever gemacht und äh, es ist gut gezeichnet und die äh, ersten Bände, also ich kann echt nichts Negatives drüber sagen.
1: Okay. Xander also verwandelt sich nicht in eine Hyäne, sondern in einen panda Er <lacht>
0: <lacht> ja, ist ein Zeichen der Zeit. Ja, aber ist es denn, es spielen, nur du, äh, man soll selber lesen ne, und dich da nicht zu ausfragen, aber spielen die in der Jetztzeit oder sind die wirklich in den 90ern angesehen?
2: Nein, nein, die spielen jetzt.
0: Okay, also wirklich 2020 quasi. Genau, also 2019. Ach, okay. Also die ja, haben, also die haben ist, Handys. Die Dawn, haben Dawn Handys. hat da ein,
2: Alter. Ja, also Smartphone. Dawn gibt's noch nicht. Also ah, ja, wir gut, wissen. Klar. Ne, auch ja. und äh, Joyce lebt noch und ähm, die. Äh, haben, also, die haben Smartphones, die haben Computer, die ähm, reden über Social Media miteinander, alles. Ah, also
0: das das würde uns eine ganze Kategorie
1: kaputt. Machen. Ja, in der Tat. <lacht> <lacht> das, 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 das ja,
0: ist, richtig. Weil es in der Zeit gut passt. Ja, aber das, das ist ja okay, das ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt. Ne? Ja. Also das, das ist wirklich interessant, so auch so mit so aktuellem so Weltgeschehen dann wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ja. Ne? Und da, das hat sich ja doch einiges verändert seit den 90ern. Ne? Dieser Optimismus, dass alles besser werden kann,
1: <lacht>
0: <beispielsweise. Das lacht> Den hast du nicht mehr, ja. Gregor? War, ja, ich habe ihn noch ein bisschen, er glimmt noch ein bisschen <lacht> von
1: damals. <lacht> Aber als ist and Fire, weißt du? Äh. <lacht> äh, Gibt es denn, gibt's denn da irgendwie auch so ein Regelwerk, Claudia, wenn du, wenn du Buffy übersetzt? Also, äh, du weißt ja zum Beispiel bei Doctor Who, wie du den Sonic Screwdriver übersetzen musst. Das muss ja irgendwie einigermaßen kohärent sein.
2: Ja, wobei wir da ja auch immer wieder auf die Probleme der deutschen Synchronisation stoßen, mhm. Mhm. Äh, die ja auch schon nicht einheitlich ist bei ganz vielen Sachen. Mhm. Und ähm, da muss man sich dann tatsächlich das raussuchen, was am besten passt und da äh, von dem bei Comics gerade dann auch mal gerne was am besten in die in die äh, Sprechblase. Okay.
1: Mm. Das ist ja. okay.
2: Boah,
0: so lange und, deutsche Worte sind doof.
2: Boah, lange deutsche Worte sind echt doof. Und duzen und siezen ist meine ah, Nemesis.
0: Ja, ja Oh, wie ist es gelöst? Wie, wie löst ihr es? Nemesis ähm, also, ist es.
2: Nemesis. <lacht> Nemesis ist ja. es genau. Also, ja. also ähm, im Moment ist es so, dass die dass Buffy und Co. Giles siezen. Okay. Und er sie duzt. Und ähm, ich okay. warte aber eigentlich nur auf den Moment, wo sich eine Szene anbietet, die relativ äh, emotional ist, wo ich Buffy äh, ihn duzen lassen kann.
1: Ah, okay. okay, ich weiß, dass wir damals in den 90ern oder frühen 2000 ern in der, in der Buffy äh, Usenet-Gruppe auch so eine Diskussion hatten über Duzen und Siezen. Und dann hieß es ja immer, ja. naja, im, im Original ist es halt, also sie müssen sich geküsst haben, wenn nicht gar Sex gehabt haben, damit man sich duzt. Das war irgendwie damals so diese Regel. <lacht> ja, und dann genau. haben sich alle vorgestellt, wie auf einmal dann Willow reinkommt und Giles duzt und alle sich komisch angucken. <lacht> <lacht> da kommt Sender und sagt, <lacht> Hey, Rupert! Ja,
0: genau. Hey, Rupert! <lacht> und die haben dann so ein High-Five, <lacht> weißt du? <Ja. lacht> Oh Gott, ja, aber das ist, dass das immer noch so ein hartes Thema ist, ist irgendwie krass, oder? Ja, es
2: ist auch, ähm, es ist total schwierig, gerade wenn du so Beziehungen hast, die sehr intensiv sind, wie die zwischen Wächter und äh, Jägerin. Mhm. Und dann, aber auch gleichzeitig ist er eine Autoritätsfigur und er ist deutlich älter als sie. Mhm. Und jetzt gerade, man tastet sich so ein bisschen ran. Also, ähm, ich würde, ich wäre nie auf die Idee gekommen, ich sag mal, ab der. Zweiten, also eigentlich ab Jenny Callender, mhm. in der zweiten mhm. Staffel ist es für mich nicht mehr vorstellbar, dass Buffy ihn sieht. Mhm. Und äh, das ist so eine, die werden so eine eingeschworene Gemeinschaft auch äh, er und die Scoobies, dass mhm. äh, man da finde ich auch den äh, Sprung zum Du absolut hätte rechtfertigen können. Und dass man das. Ich weiß gar nicht, duzen Sie irgend. duzen Sie sich irgendwann mal in der Serie ich im Deutschen? Ich
1: denke nicht. Die sagt immer Giants. Wobei die Kombination sagt, aus Duzen und Nachnamen auch immer etwas merkwürdig ist.
0: Ja, ja, ja. Herr ja. Lehmann. Ich, ich, ja, Herr Lehmann, genau. Ja, das stimmt. Also ich meine, ich meine, dass sie wirklich beim Sitzen bleibt. Ah, okay. Meine, ich, meine, also, meine, ich meine
2: es auch. Also aber ich bin mir wirklich nicht mehr sicher und ähm, dieses Duzen und Nachname ja ist auch so eine ganz eine etwas schräge Kombination aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Leute deren Nachname der Spitzname ist
1: Mhm. Ja. Anstelle des ja.
2: Vornamens benutzt wird. Ja,
0: ja, das kennen solche
1: Leute. <lacht> ich würde ja, davon. ich
2: auch. <lacht> das ist, ja, das,
0: ja das, ist, das ist tatsächlich so. Aber das finde ich ja echt total faszinierend, dass sie das quasi mit heutzutage nochmal neu quasi in Comic rausbringen Das ist echt, also da muss ich wirklich mal reingucken. Ich habe schon, eins zumindest, habe ich mir schon mal in, in den Warenkorb gelegt. Das muss ich nur schnell bestellen, bevor Sascha ist <lacht> Genau.
1: Nein, das, das, ist,
0: das ist das Hauptding. Aber das ist ja wirklich auch echt Wahnsinn, ne, wenn man sich da so deine Vita auch an, sieht, was du da alles übersetzt hast und, und auch geschrieben hast, das ist ja wirklich eine ja. richtige Litanei. Also, ja, Wahnsinn. ist schon
2: viel. Das, das stimmt, schon einiges.
0: Aber ist das, sind das auch viel so, so Sachen, wo du, also musst du Fan davon sein, um das, äh, um, um das so lange zu machen? Weil das ist ja dann auch schon, du beschäftigst dich ja allein damit ja schon fast zwei Jahrzehnte in irgendeiner ja, Form damit, ne?
2: Klar, und äh, also wenn ich mich dann, wenn ich mich durchgehend damit befassen müsste, zwei Jahrzehnte lang, wäre ich wahrscheinlich durchgedreht. Aber ähm, da man ja immer wieder auch andere Sachen hat, also du mhm. haftest ja nicht an einer Serie, ihr macht ja auch Angel und Buffy und Babylon 5 und mhm. ähm, und äh, guckt bestimmt auch zig andere Sachen. Mhm. Und das heißt, man hat schon an sich, man ist Nerd, man ist in diesem Nerd-Betätigungsfeld, aber es unterscheidet sich schon sehr zwischenzeitlich also wovon man gerade oder worauf man sich gerade am meisten konzentriert und ähm, bei Buffy zum Beispiel war es für mich immer so, äh, als die Serien liefen, ja, war ich voll dabei, ähm, später, wenn dann Sachen kamen, die übersetzt oder geschrieben werden sollten, äh, habe ich es immer mit großer Freude gemacht und habe mich dann auch wieder reingeguckt, um mm. äh, ein Gefühl für die Welt zu bekommen, wie die miteinander reden, dass du den mm. Deutschen, dass du den Humor triffst. <lacht> ja, das ja. ist also Joss Whedon hat so einen ganz, ganz ja. eigenen Humor.
1: Ja, ja, das
0: stimmen also wir dir auch zu. Also, also auch eine äh
1: grandiose Art, Dialoge zu schreiben. Ne? Ja. Er hat so ein Gespür ja. für Dialoge. Ne? Ja,
2: ja, und er sagt: ähm, Ich habe ja eben, äh, um mich vorzubereiten, versehentlich eine Folge gesehen, die, die, über die wir heute gar nicht sprechen.
1: Kommunikation Aber, ist alles. ja, ist super. Das kann doch nicht schaden. Das,
2: es war tatsächlich die, die auf Deutsch heißt Hotel Hyperion, mhm. in der sie ähm, zum ersten Mal in das Hyperion Hotel kommen. Das ist so eine Flashback-Folge, in der Angel sich halt an seinen Aufenthalt äh, 1952 in diesem Hotel erinnert. Und dabei kommt es zu einem, bringt sich der Typ in seinem Nebenzimmer um. Und mhm. äh, eine Frau, die er der auch kennengelernt hat im Hotel. Die trifft ihn kurze Zeit später und sagt ihm so, ähm, hast du gehört, dass dein Zimmernachbar sich umgebracht hat? Und, mhm. er, na, und er hat, hat so in diesem melancholischen, ja, ja, habe ich. Und, und sie steht dann nur hinter ihm und denkt einen Moment nach und sagt so, kannst du dir vorstellen, dass diese Tapete das Letzte ist, was du in deinem Leben siehst? Und das ist, das ist einfach so
0: Joss Whedon. Ja, total, total Ja. So. Und man denkt total, ich bin dann so Typ, ich denke dann wirklich drüber nach. Weißt ja, du, ist, genau, genau, ist ich so, auch. Weil das oh nee, das nicht, zieht mich in den Raum weiter. Habt <lacht> ja ihr ja nicht irgendwas mit Blumenmustern? Ja, so? Und genau. Darf ich nicht Schönes sehen zum Ende? <lacht> Richtig. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Ja, das ist wirklich total faszinierend. Ich habe, ähm, hab, als, äh, als ich dich gegoogelt habe... Ja. Und ich äh, gab die Begriffe ein, also deinen Namen, dann, dann Buffy und dann den Begriff Interview. Da stolperte ich über ein Interview von dir bei äh, Literatopia aus dem Jahr 2010, <lacht> wo du den folgenden Satz gesagt hast. Oh oh. Ich bin ein großer Fan von Josh Whedon und allem, was er macht, abgesehen von der letzten Staffel Buffy und der letzten Staffel Angel, die ich einfach mal ignoriere.
2: Ja, das war ja auch eine Unverschämtheit.
0: <lacht> Warum? <lacht>
2: Ähm, Warum? Weil zum einen, äh, ich muss mich da ein bisschen korrigieren, weil bei ja. der letzten Staffel Buffy war er ja nicht mehr wirklich ähm, anwesend. Das war ja größtenteils äh, Martin Noxon, die da die Serie geleitet hat, soweit ich weiß, auch als Showrunner. Und ähm, ich fand dieses ähm, diese Konzentration auf Buffy, also auf, Buff auf Spike und Buffy, äh, unerträglich. Das war so fokussiert auf dieses Beziehungsdrama. Da war, also das zog jedes bisschen Freude aus dieser Serie raus. Und es drehte sich ständig im Kreis. Es passierte ja nichts. Und dann hattest du diese, ähm, diese Wächtergeschichte, wo dann Giles zurückkommt und vielleicht ist er tot oder vielleicht auch nicht. Und das zog sich ewig. Und das war alles, ähm, es war lustlos. Es war äh, uninspiriert. Ich fand auch Nathan Fillion als den Bösen völlig verschenkt.
1: Der brauchte einen neuen Job. Ja, ja. Das, ja. Hat, das, ja, ist ja das, das ist ja typisch, Joss Whedon ja. halt irgendwie seine Firefly-Leute irgendwo unterbringen in seinen anderen ja, Projekten. Ich würde das nicht anders super. machen. Ich würde ja. die, mit denen ich gut klarkomme, und so würde ich natürlich mal seine
0: Freunde beschäftigt. Man Aber ich oder? kann ja, mich tatsächlich. Finde ich auch super.
1: Die, die ja. siebte Staffel in, in meiner Erinnerung äh, besteht meistens hauptsächlich aus äh, irgendwelchen Szenen mit den ganzen potenziellen Jägerinnen im Buffy-Haus, im Summers-Haus, ja. äh, wo, wo Buffy Motivationsreden hält im militärischen ja, Ton. Genau. Wo und ich denke, so, Und Kissenschlacht,
0: oh. Mann. Und Kissenschlacht.
1: Diese Motivationsreden oh Gott, ja. von Buffy, das ist halt, oh, nee.
0: Ja, ganz ja okay. klar.
1: Und das also
2: zehnmal, es hörte nicht auf. Die letzte Folge, da finde ich, haben sie es ein bisschen rausgerissen. Mhm. Aber ähm, die siebte und auch schon die sechste Staffel fand ich schwierig.
1: Also die Szene, in Ä der alle potenziellen Jägerinnen erwachen, ist großartig.
2: Ja, die ist super. Die ist auch ja. super
1: gespielt. Es gibt dieses eine Mädchen, mit der, was Baseball spielt, mhm. ähm, was ja. nichts sagt. Und, äh, und du siehst aber in ihrem Blick, wie sie dann auf einmal die Kräfte bekommt und diese Selbstsicherheit. Es ist, mhm. Dieser Blick sagt alles. Und ja. das, ist, das ist eine Szene, die möchte man modernen Schreiberlingen um die Ohren hauen und sagen, mhm. hier, so macht man das, Chipnell. Ja.
0: Und, ja. Äh, ja, und, und, äh, bei der, ja ist was dran und bei der äh, Szene auch die wo, da, wo dieses Mädchen wo der wo sie vermeintlich von ihrem Vater da irgendwie oder Stiefvater geschlagen wird ja. und den Arm so abfängt ja. und so aufsteht halt ne? und das ist das ist schon ganz episch aber ich muss sagen also ich finde das eigentlich ich mag die letzte Staffel auch ich fand nee, ich, ich fand, mag die auch äh, nicht die so unbedingt ja sie, ich finde für mich sie, sie hat sich halt sie ist halt sie ist halt größer als die davor weil sie einfach nur noch aufs Finale halt der Serie zugegangen ist klar ist es an einigen Stellen too much aber ich mag Caleb ich mag Nathan Fillion, hätte gern mehr von ihm gesehen also mehr als nur ein paar Folgen aber das da fing meine Liebe zu die zu Nathan Fillion an <lacht> ähm, und äh, ansonsten muss ich sagen hat mir auch echt sehr sehr ich fand auch diese Spike Buffy Sache wirklich nicht so also ich fand das ganz okay. Was also, ich lieber gesehen ich hätte, äh,
1: es war ursprünglich mal geplant, dass man ja. ähm, äh, Amy oh Gott, Amber, Amber, oh Gott, wie heißt es nochmal ben gleich? Benson. Amber, Amber Benson, Benson äh, ja. wiederholt als, als mhm. First Evil. Und statt ah, ja. statt, die war aber irgendwie nicht verfügbar oder keine Ahnung was, und stattdessen hat man ja dieses Mädel geholt, was sich mal umgebracht hat, die Staffel vorher.
0: Mhm.
1: Ja. Und damit ist die Wirkung halt total verpufft. Ja, genau, das war ja, so viel ja, schwächer, ja. wenn
2: Tara zurückgekommen wäre. Dass, ähm, äh, das, hätte, das hätte einen emotionalen ja, Rums gegeben, ich, das hätte richtig nachgeheilt und so ist das so ein bisschen alles verschenkt.
0: Ich fand die Vorstellung also die, die erste Szene mit dem First Evil glaube ich am Anfang auch der Staffel wo sie Spike begegnet sehr sehr stark wo du wo du von einem Staffelgegner in dem Gespräch zum anderen gegangen bist erst der Master der plötzlich da ist und ja. sah und dann das übergeht dann halt äh, bis zum Bürgermeister und Glory und Adam und ne und so und das er sagt und das führt uns bis ganz zum Anfang der Geschichte zurück und so ja. also wo die quasi diesen ganzen Vorstellungsmonolog der des First Evil durch die quasi gefallenen Staffelgegner gemacht haben. Das fand ich sehr, sehr geil.
1: Ja, so, das, so das macht man Exposition, Schipnel. Ja. ja,
0: genau, genau.
2: Also das, ähm, ich will jetzt auch nicht ähm, diese Staffel total verteufeln, aber es ist was, dass ähm, man, die hat, das ist das Frustrierende, also wenn wir jetzt so Momente aufzählen, die wirklich toll mhm. waren, dass mhm. sie trotzdem nicht zusammenkommt. Mhm, also ja. für mich zumindest. Es ist immer es fehlt irgendwas. Sie, sie ist nicht klar genug ausgerichtet. Sie, hm. ähm,
1: ich finde die mehr andert in der ersten Hälfte auch ziemlich rum. Also total. man hat irgendwie 5.000 Mal potenzielle Jägerinnen werden irgendwo auf der Welt umgebracht unter einem Lola in Berlin ähm, ja. und Spike sitzt verwirrt im Keller. Oh Gott, ja. Und so oh ja, ich das, das, haben wir jetzt schon tausendmal. Kommt mal aus dem Hintern, ihr, ihr Lieben. Aber ja? Ja. Face
0: kam zurück und Face hat super reingepasst. Face, Face ja. ist cool. Also das. Ja. Ich habe zu dem Whedon-Humor, was ihr vorhin erwähnt habt, da gibt es da auch so eine, also beim Endkampf mit Caleb gibt es so eine tolle Szene, wo es Buffy sich diese Superwaffe holt, ne, die dann so aus dem Hut gezaubert wird, diese, diese sehr geil aussehende silberrote Axt, ja, ja. ne, ja. wo sie dann bei dieser Seherin ist und die ihr sagt irgendwie, dass er äh, das Ende ist nah und dann siehst du, wie die Hände von hinten von, von Caleb durch den Vorhang greifen und ihr Genick brechen und er gu guckt dann seinen Kopf dann aus diesem Vorhang und er sagt ich habe das eben nicht ganz verstanden das Knacken ihr das Knacken ihres Genicks war zu laut hat sie gesagt das Ende ist nah oder das Ende ist da <lacht> <lacht> und das ist so eine Szene dachte ich mir was für ein cooler badass Auftritt halt das ist ja. ein Humor eigentlich ne? total also dass er ja. auch
2: ähm, Sachen zusammenbringt die in dem Moment nicht zusammengehören
0: ja, dass er ja.
2: dass er äh, äh, einen tragischen Moment durch Komik aufbricht oder äh, einen schockierenden Moment hm. ähm, ja, auch wieder durch Komik, durch so einen, durch einen Satz, der in diesem Moment eigentlich nicht angebracht ist. Ja, und, und das macht er so großartig, dass ja. äh, da verzeihe ich ihm auch viel anderes für. Hm. Außer der ja. letzten Folge Angel, die verzeihe ich ihm nicht.
1: Aha, du hattest nämlich in diesem Interview gesagt, ich hab, wir haben das so verstanden, dass du die komplette letzte Staffel Angel irgendwie nicht magst.
2: Nee, da, da haben wir uns hab gewundert. Einfach, ja. ja, da habe ich mich einfach total blöd ausgedrückt. Ah, okay. ähm, ich meinte die letzte Folge, Angel.
0: Okay. Ja, das Da haben wir noch neun Jahre, bis wir da sind.
2: <lacht> ja, dann kommt in neun Jahren. Sag mal Bescheid.
0: Nein, nein, aber ist, äh, das, äh, äh, ist das das offene Ende der, der
2: Stadt? Ähm, nein, diese ganze äh, Aufbiegen und Brechen, wir müssen jetzt in diesen Kampf rein, der überhaupt keinen Sinn ergibt. Hm das ist äh, es ist eine Weile her dass ich es gesehen habe vielleicht mhm. ähm, müsste ich es noch mal gucken um äh, da eine andere Meinung zuzubekommen oder meine Meinung die ich jetzt habe, besser begründen zu können aber vom so wie ich es in Erinnerung habe war es was das äh, bei dem Angel immer wieder gesagt hat nein wir machen das Und mhm. Alle anderen sagen, aber warum? Wir könnten doch auch und er darauf beharrt. Nein. Also, das war wie so ein, wie so ein Todes, wie so eine Todessehnsucht.
0: Hm, ja. Er lässt ja auch abstimmen am Ende. Ja. Es gibt ja dann diese Szene, wo er sagt, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht quasi. Und dann gibt es ja die Szene, wo die Kamera dann außen am Sprechensraum vorbeifährt und alle den Arm so heben. Ein, ja,
2: ne? genau. Ja. Was ich nicht verstanden habe. Warum? Es ist, es macht keinen ja. Sinn.
0: Ja, ja. Ich musste sie auch noch mal gucken, das ist tatsächlich auch lange her. Ich hab, Bei mir ist halt so überordentlich diese, diese letzte Szene in der Gasse halt. Ja. Ne? Und, das ist halt so eine, und, und die und mit, meine, mit, mit
1: Adam, äh, Gott, Adam Sandler, hätte ich fast gesagt, <lacht> mit Adam Baldwin.
0: Äh, mit, ja, und äh, der Tod, nee, das war vorher der Tod von Lindsay. Sein Blut, war also äh, ihre den, Macht fließt
1: durch meinen, durch meinen Körper, durch mein Blut. Äh, ja. Äh,
0: ja, aber... Ganz ehrlich, dass auch wenn das jetzt äh, große Spoiler äh, quasi sind, aber ist es ist halt, ist ja auch in Ordnung, ist lange her. Aber dieser Tod auch von von Lindsay, den, äh, der ja wirklich, äh, wisst ihr das noch, wie er gestorben ist? Nee.
1: Nein.
0: Äh, Lindsay wird, äh, ich, ich spoiler das einfach mal, Wincy, Win, äh, er wird von Wesley einfach erschossen.
2: Richtig. Er, er ja. erschießt
0: ihn und er sagt dann, und als er dann zusammenbricht, sagt er, ist jetzt nicht dein Ernst, ich, ich <lacht> sterbe durch dich. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja. Und er hat ihn einfach erschossen und er denkt, er soll ihn abholen und er... Äh, und äh, und er will ihn nicht abholen, die haben ihn versteckt. Und dann wird aber beschlossen, er muss auch weg. Ne? Und yeah. dann ist Wesley der Attentator. Also er schießt einfach und er bricht so. Und er kann es nicht fassen, dass es Wesley ist, der ihn tötet. Er sagt, der Angel hätte mich töten müssen. Und stirbt dann. Und das fand ich damals so krass, weil es so, das ist so wie der Tod von Terra. Dieses einfach in, so in dieser Mystery, in dieser Welt voller Dämonen, Zauberer, Hexen, alles. Und dann wird sie einfach erschossen.
2: Ja, ne? genau.
0: Oder der Tod von Joyce. Ne? Ja. Der Tod von Joyce,
2: der, äh, also der hat mich echt fertig gemacht. Also diese ganze äh, Folge The Body,
1: ja. das,
2: äh, ich habe da wirklich 42 Minuten vorgesessen und konnte es überhaupt nicht fassen, die ist was hart. du da
1: machen. Die ist echt
0: hart. Die, richtig ja. heftig. Ja. Ohne Musik, ne? die Folge, Ja,
2: oder? Ja, genau, komplett ohne Musik, bis aufs Ende, wenn der ähm, Pathologe oder der Bestatter, ich weiß nicht mehr, wer es ist, das Radio laufen hat. Stimmt. Das ist Die, die einzige Stimmt. Musik, die du hörst in der ganzen Folge.
0: Genau. Noch nach Hasch. Ja. <lacht> Aber auch das ist, weißt du, wenn man so über solche Folgen redet, da könnte man, glaube ich, stundenlang reden über und so einzelne Folgen rausnehmen, sei es auch Body oder Hasch oder... Smile, sowas, time. Äh, Smile, Smile Time. Smile Time. Smile Time. Glaub, ja, viel, als wir
1: dieses Projekt man gestartet haben, ähm, ja. kam sagten unglaublich viele Leute, ach ja, da mache ich mal mit, da mache ich mal mit. Äh, ich würde gerne Smile besprechen. Wir könnten, glaube ich, fünf Leute ins Hotel einladen, aus aus der Lameng, die mit uns Smile besprechen ja. wollen. Ja. Die Folge das kann ich verstehen. ist ausgebucht. Ah, ja. Das ist unglaublich. Und du bist in neun ja. Jahren, wenn wir das Finale besprechen, herzhaft herzhaft und herzlich eingeladen. Oh, <lacht> da wir, da, das, das würde ich doch
2: gerne machen, ja.
0: Da machen wir auch eine große Runde. Aber ich habe jetzt wo wir so ganz kurz über einzelne Folgen mal so geredet haben, ich finde so eine Schwärmerei für so eine einzelne Folgen, das finde ich, bei so aktuellen Serien sie habe ich das kaum noch. Also mir geht es so, dass ich sage, ja, war okay, die Staffel war nett und war gut oder so, aber so einzelne wirklich herausragende Folgen, finde ich, ist gefühlt bei aktuellen Serien ein bisschen, ist vielleicht eine steile These jetzt, aber ist irgendwie ein bisschen, habe ich das nicht Ja, mehr. durch das serielle
1: Erzählen ist es halt auch schwierig, ne? Ja. Das,
2: das wollte ich gerade sagen. Also diese Event-Folgen, die sind ja, die fallen ja so ein bisschen weg, dadurch, dass einfach die äh, Kohärenz, die Staffelkohärenz so viel höher ist und man dann einzelne Momente eher rauspickt als äh, komplette Folgen. Also mhm. ich könnte mir zum Beispiel bei Westworld jetzt ganz schlecht eine Musical-Folge vorstellen oder so oder eine Muppet Folge also das waren mhm. einfach auch so Gimmick Episoden die äh, in diesem Seriellen oder in diesem Einzel in diesen Einzelfolgen Erzählungen viel viel mhm. besser möglich waren
0: ja ja allein schon also wir haben auch schon an anderer Stelle schon ein paar Mal drüber geredet so weißt du wenn so jemand kommt und sagt empfiehl mir meine Serie tue ich mir bei heutigen Serien echt schwer zu also sagen ähm, ja guck dir mal die und die Folge an dann hast du einen guten Eindruck ne weil mhm. es ist halt alles so zusammenhängend und guck dir mal die zehn Folgen an und wenn, die, wenn der staffel -Arc dir gefällt, dann passt das schon. Ne? Während ich bei älteren Serien beispielsweise durchaus sagen kann, hey, guck dir mal die Folge an, die Folge, die Folge, wo es halt nicht äh, so stark dieses, dieses Staffel-Arc, die Geschichten gab. Das ist schon schade, dass das so manchmal verloren gegangen ist.
1: Ja, ja.
2: Auf, auf der anderen Seite finde ich es sehr schön, dass wir nicht mehr mit äh, so vielen Network-Serien, konfrontiert werden, bei denen von 22 Folgen 11 Füllmaterial waren. Mm. Mm. Das hat mich auch äh, zusehends gestört und wir haben jetzt, ähm, es ist immer noch so bei Netflix-Serien, also gerade bei Netflix-Serien. Mm, da merkt mer man es ja. Stark. Genau, mm. da denke ich auch so, ey, ihr habt 10 Folgen, aber ihr hättet eigentlich sieben gebraucht und ja. alles wäre gut.
0: Also das ist äh, gerade, da sind ja die, die Marvel-Serien auf Netflix, das totale Paradebeispiel, oh, für, ja. wo ich mir immer sage, okay, wir haben einen geilen Start, dann, haben wir einen, dann müssen wir durch vier langweilige Folgen durch, Genau. dann kommen noch mal ein paar gute, dann ein paar überflüssige und dann kommt manchmal ein gutes Finale. Aber man merkt, hey, wie kriegen wir es denn hin, Story für sieben Folgen auf 13 zu strecken? Genau. unser Vertrag sind 13 Folgen, also machen wir 13 Richtig. Folgen. Richtig, das ist das so, haben, ne? äh,
2: das war bei Jessica Jones ganz krass. Mhm. Und ähm, jetzt äh, zwar nicht Marvel oder Netflix, aber hier ähm, The Haunting of Hill
1: House
2: mhm. ähm, und der, die Fortsetzung jetzt hier, The Haunting of Blind Manor, da muss ich auch sagen, hättet ihr die Geschichte in zwei Drittel der Zeit erzählt, wäre das ein super Ding gewesen. Mhm. Und so war es immer noch, es ist, ist gut und es sieht toll aus und es ist sehr atmosphärisch, aber meine Güte, es zieht sich auch ganz schön
1: ja. Aber um nochmal auf Angel ja. zurückzukommen, ähm, ich habe gelesen in einer sehr kritischen Rezension, die du vielleicht auch <lacht> <lacht> schon mal gesehen hast zu deinem Buch. Äh, da wird kritisiert, dass du dich erdreistet hast, ein alternatives Angel-Ende äh, ersonnen zu haben. Und Hab ich? Äh, steht zumindest in dieser. In der, <lacht> ich kann sie aber, ich suche sie gerade hier mal. Ja, ja, ich weiß, welche Ach, ist das, auf,
2: ist das auf Amazon, die Ein-Sterne-Rezension? Ja,
1: ja. Die Ein-Sterne-Rezension, ja, ja, ja.
2: genau. Ja, genau, ja, ja, genau. genau. Und er war, ja, stimmt, richtig. Äh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich da gemacht habe, es wäre <lacht> total peinlich.
1: Mir st steht aus dem Maß, die Claudia Kern ein Ende für die Serie Angel zu erfinden. Hoffentlich wird Joss Wieden nie von dieser Existenz dieses Buches erfahren. Eine Schande.
0: Ich will nicht sagen, er weiß es. Er weiß es seit gestern. Nein, genau. Weil er hat auf Amazon gesurft. und ja. hat gesagt, Mensch, was macht denn die Claudia eigentlich so in letzter Zeit? <lacht> Genau. Von, der haben, von der haben wir eine Buchidee geklaut, was machten die sonst noch? Richtig so,
2: naja, die Claudia blockt mich ja schon lange auf Twitter, mal sehen, was
0: ich... Hey, das wäre super, du hast nur einen geblockt und das ist Joshua Wiener. Hören Sie auf Boah. mich anzuschreien, Mr. Wheaton. Das wäre großartig, das wäre sehr, sehr
2: großartig. Es ist genauso, kennt ihr den Twitter-Account von Gott. also Gott, G-O-D? G -O -D.
1: Ich, ja. ja, der echte. Ja,
2: ja gibt es und Gott folgt nur einem und das ist Justin Bieber.
1: Ach, das ist ja geil. <lacht> das ist ja
0: wie im echten Leben, wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> wäre geil, wenn es irgendwie so ein Random Dude wäre, dem er folgt. Also, Gregor und, <lacht> Gregor ja, und ich okay. hatten schon
1: öfter die Diskussion, ob wir William Shatner entfolgen wollen. Und dann haben wir gesagt: Das kann man nicht machen, das ist Captain Kirk. Das ist William Shatner. Können,
0: also, er war schon ein paar Mal hart dabei, er und George Takei. Der ist nämlich auch so ein bisschen umgeschwenkt, wo er von coolen und witzigen Sachen zu irgendwie sehr beliebig viel einfach nur eine Menge mittlerweile ja, halt ne? ja der haut und wahnsinnig
2: viel raus das ja stimmt. und
0: dann habe ich gedacht du musst ja nicht alles retweeten und dann dachte ich mir aber du kannst dich auch nicht von Zulu und Rams du kannst dich nicht gegen Kirk stellen weißt ja. du ja,
2: ja ich weiß das ist man hat dann so ein bisschen man kämpft zwischen ich möchte meine Timeline nicht zugemüllt haben und ich habe Respekt und ich stehe loyal mhm. zu meinen Vorbildern oder Offizieren in Star Trek. Ja, das ist so
0: geil. Er ist halt der, ja, eben der Genau. Ich,
2: ich kann doch den Kommandierenden Offizieren nicht entfolgen. Außer äh, Oh, Moment, da fällt mir ein, äh, wenn du eine Serie empfehlen möchtest, die einen sehr, die einen sehr stark Einzelepisoden geprägten äh, Charakter hat. Wie ist es denn dann mit Lower Decks?
0: Äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, habe ich noch nicht gesehen.
2: Oh, guckst dir an Lower Dix Ja, ist das super. sagen mir
0: viele. Das sagen mir wirklich viele. ja. Also ja. die
2: ersten Folgen, die ersten beiden Folgen, die sind noch so ein bisschen, als ob alle Speed genommen hätten. Oh ja. Aber mhm. ne, dann kommen, dann geht es ein bisschen, die werden gelassener, die finden sich eher und dann wird das richtig gute Star Trek und es macht auch, es ist respektlos, es macht Spaß, aber es ist nie so ich sag mal, asozial, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass das eine wirkliche Star-Trek-Welt ist.
1: Ja, mit einer Ausnahme, und ich traue mich nicht, das zu sagen, äh, nämlich äh, Mariner. <lacht>
2: ähm, hast du die Staffel zu Ende gesehen? Ja,
1: und es gibt es gibt mehrere Folgen, wo ihr Charakter begründet wird, oder ergründet ja. wird, und angeblich will sie sich jetzt ändern. Das passiert aber zweimal hintereinander, in zwei direkt aufeinander folgenden Folgen. Und sie geht mir echt total auf den Keks, weil das ist eine echt? Art von Mensch, die ich absolut nicht leiden kann. So egozentrisch und was alle anderen äh, machen, ist mir egal. Ich ziehe mein Ding durch. Äh, oh, also wie, das also ist wie aber Stammels. Ich finde, das zum Beispiel diese Folge, wo, wo, wo Bäumler mit seiner Glasvioline da steht ja und sich das Herz ja. aus dem Leib spielt. Nicht gut, aber er heckt da mit Herzblut dran. Das hört man. Und dann kommt sie und schubst ihn von der Bühne, um dann irgendwie ihre Rockmusik zu spielen. Du, was für ein Arsch.
2: Ja, das ist auch total arschig in dem Moment. Das, äh, Da gebe ich dir recht, aber das ist nicht die einzige äh, Facette von ihr. Also ich finde, sie hat auch ähm, sehr starke Momente, in denen sie hilft, wenn ja. sie sich selber zurückstellt, um anderen zu helfen. Also sie ist eine zerrissene Figur. Ich finde, dass sie es gerade in den letzten zwei, drei Folgen sehr gut begründen, warum sie so ist. Und ähm, äh, was ich äh, an der Serie wirklich mit am besten finde, ist, dass du niemand vertrauen kannst, der dir irgendwas erzählt. Ja. Weil wenn du es dann aus einer anderen Perspektive siehst, merkst du auf einen Moment, das stimmt doch gar nicht.
1: Das stimmt.
2: Und das finde ich immer wieder super cool, wie sie diese Sachen drehen, dass, ähm, dass ähm, äh, Mariner zum Beispiel glaubt, dass äh, Ransom, der erste Offizier, so ein totaler Poser ist, der eigentlich überhaupt nichts drauf hat, weil der hat ja noch nicht mal eine Narbe. Und eine Folge, und in der gleichen Folge siehst du dann, äh, dass er einfach so gut ist, ein so hervorragender Kämpfer ist, dass ihn noch nie jemand besiegt hat und der deshalb keine Namen
1: hat. Ja, stimmt. Und das, das ist. Wie,
0: das ist wie mein Fluch, ja. Ja. <lacht> tatsächlich. ja. <lacht> das ist ähnlich. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. ja. Aber, ähm, nochmal apropos Spin-Offs, ne? äh, Angel ist ja bekanntlich der Spin-Off von ähm, Buffy und wir haben manchmal so bei uns so ein bisschen intern so ein bisschen darüber uns unterhalten, weil welche Serie wir eigentlich nur wirklich besser finden. Ne? Also mhm. Einerseits ist es so ein bisschen wie, wie Buffy, ist so ein bisschen wie TNG. Es ist halt irgendwie, es ist halt so der Anfang und irgendwie so der, das große Überbordende, aber irgendwie können wir uns dann doch fast schon ein bisschen mehr mit Angel identifizieren. Sascha hat das mal so schön beschrieben: Buffy ist äh, die Serie, mit der man irgendwie, wo man zur Schule gegangen ist und mit der man so aufgewachsen ist. Und bei ähm, und Angel ist die Serie, wenn man ist dann das erste Mal ausgezogen und wohnt in der eigenen Wohnung. Woanders. Das anders. ist
2: ein Na? schöner Vergleich. Ich finde, das trifft es hervorragend.
0: Ja, ja. Hast du eine Präferenz, wo du sagst, also sind beide für dich gleichwertig?
2: Ähm, ich würde es tatsächlich ähnlich sehen. Also mit ähm, Buffy verbindet mich emotional vielleicht mehr, weil es mhm. mein Einstieg ins Joss Whedon-Universum war oder überhaupt mein erster Kontakt mit äh, mhm. Joss Whedon-Figuren. <lacht> ja. Und ähm, Angel ist die Serie, die mir von den Inhalten und der Entwicklung der Figuren vor allen Dingen besser gefällt. Und sie, ich finde sie äh, sie hat mehr sie hat mehr Nuancen einfach als Buffy. Mhm. Und äh, bei Buffy ist auch einfach das Problem, dass ab einem gewissen Punkt die Hauptfigur eben dann nicht mehr so sympathisch ist. <lacht> Um's, also ne, also Buffy wird dann Sie, äh, was ja auch thematisiert wird in der Folge, in der Serie, dass sie auf der Stelle tritt. Hm. Und das, hm. na und das tut die Figur auch. Und bei Angel ist so viel mehr Dynamik dran. Also die, hm. der äh, Wesley Story Arc ist, äh, der ist mir also bis heute noch sehr, sehr gut im Kopf geblieben, weil das, äh, weil er diese, die, also die Wandlung, die er durchmacht.
1: Oh ja. ja. Wow,
2: das ist, und es ist fantastisch gespielt. Ich hätte das äh, nicht gedacht, dass jemand, der ähm, als eigentlich der totale Loser-Wächter in ja. Buffy eingeführt worden ist, diese Wandlung durchmachen würde.
0: Das ging uns extrem so, als wir auf, als er, wir haben ja dann tatsächlich auch ein bisschen Doyle nachgetrauert. Ähm, oh ja. Ja, tatsächlich. Da war Sascha am Anfang nicht so überzeugt von, aber dann. <lacht> wurde es ein bisschen besser und dann hab, dann war er auch schon weg und das haben wir auch dann da durchaus äh, betrauert und als dann Wesley kam waren wir im, waren wir ein bisschen auch ein bisschen innerlich so ein bisschen verwirrt weil es war natürlich der Wesley aus im Prinzip noch am ganz am Anfang der dritten Staffel von Buffy mhm. ne? also bei seinen ersten Auftritten und wir hatten den Wesley aus den späteren Folgen also immer im Kopf Halt. Ja. Und, das ist ein und da hat man mal gesehen, was das für eine krasse Entwicklung war. Und wir haben, wir sind jetzt so am Anfang der zweiten Staffel und was er schon in der zweiten Hälfte der ersten Staffel an Entwicklung hinter sich hat, das ist schon beeindruckend, nicht nur optisch.
2: Ja, richtig. Also die, ähm, die ganze Figur ähm, ändert sich. Also er ist ja auch nicht nur, dass er ähm, äh, in Angel ist er ja klar jemand, der theoretisch sehr viel über Dämonen weiß, aber überhaupt keine Praxis. Erfahrung mhm. hat, ähm, aber in Buffy ist er wirklich auch ein Kriecher und ganz, ähm, mhm. also auch ein charakterlich schwacher Mensch und das mhm. ist er in Angel, da kommt er sehr, sehr schnell von weg.
0: Mhm. Mhm. Ja, absolut, absolut und vor allen Dingen auch optisch. Oh ja,
2: ja, Ja, genau. Ja.
0: Ja und das das ist das ist krass wie wie so eine Figur die man davor schon eine ganze Staffel hatte mit 22 Folgen innerhalb von wirklich fünf sechs Folgen so eine nachvollziehbare Wandlung hinter sich äh, hinlegen kann so dass man sagt ja komm es wird schon es wird langsam halt ne
2: ja also ich finde das ist auch das äh, wichtige Wort hier dass diese Veränderung nachvollziehbar ist
0: mhm. Ja, dasselbe ist uns ja auch hier bei Cordy, ist ja auch so ein Beispiel. Das ist ja eine etablierte Figur, die wir drei Staffeln davor hatten und die Entwicklung, die sie durchmacht, in der allein in der ersten Staffel, die ist ja Wahnsinn. Ja,
2: ja. und äh, auch nachvollziehbar. Also man sieht einfach, dass ja. diese Figur, die ähm, äh, in Sunnydale ja jetzt wirklich Platzhirsch war, mhm.
0: ähm,
2: auf einmal nach Los Angeles kommt und da ist sie eine von 100.000. Ja, und,
0: und die will ja, die Kleinstadtprinzessin, die gern Schauspielerin werden ja, möchte. Ja, ne? genau. Ja, ja also das ist, ja, stimmt. Das ist, dann in der großen Stadt bist du nicht mehr die Einzige, bist du nicht mehr die Queen halt. Ne?
2: Ja, wie sie auch diese ähm, Bescheidenheit bekommt und dann äh, äh, sich auch auf einmal darauf besinnt, dass sie nicht die Sonne ist, um die alle anderen Planeten kreisen müssen sondern hm. dass sie äh, sich einfügen muss in diese Gruppe und dass sie als Teil dieser Gruppe auch sehr viel glücklicher wird, als wenn sie versucht, äh, aus der Gruppe ein Publikum zu machen. Ja. Und das, ähm, also ich spreche jetzt auch aus der relativ großen Distanz drüber, weil es schon länger her ist, seit ich die Folgen das letzte Mal gesehen habe. Aber so sehe ich sie, also aus heutiger Sicht würde ich sie in die, würde ich die ihre Entwicklung so wahrnehmen, dass sie äh, so ein bisschen zurückgestuft wird, aber auch eben erkennt, dass äh, ihre Wünsche nicht die einzigen im Universum sind.
1: Hm. Jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, kann. dass die Serie äh, relativ selbstbewusst startet. Es gibt ja diesen grandiosen Moment, in dem Buffy auftaucht, das zweite Mal und Angel hm. ihr quasi verklickert, pass auf, meine Serie, hau ab nach Sunnydale. Genau. Wo mhm. ich dachte, oh, jetzt werdet ihr mal richtig Meta gerade und wir haben es gefeiert mhm. hier im Podcast, weil einfach das, mhm. weil äh, wir haben auch festgestellt, dass, dass Buffy, wenn man sie aus Buffy nicht kennen würde, sondern nur ihre beiden Auftritte aus Angel bewerten würde, total unsympathisch ist.
2: Völlig. <lacht> ja, ja. Das, das stimmt. Also sie wirkt da, ähm, äh, sie wirkt so anmaßend und zickig und äh, gleichzeitig auch ähm, rechthaberisch, dass man denkt so, sag mal, was willst du eigentlich?
1: Mhm. Mm. Und, ja. und, und das, nee. macht
0: diesen Raus, das macht diesen Rauswurf von, ja, von, ja. Äh, von äh, Angel halt noch viel größer, wo er sagt: Das ist meine Stadt, das ist meine Regeln, meine Serie. Genau, genau Serie. sagt das, weil das ist ja der letzte Auftritt äh, von ihr. Ja. Bevor ein Double für den ewigen Tanz.
1: <lacht> Sascha, Sascha. Ja, ja. Italien. Italien, da freue ich wir mich schon. Wir beide auf der Vespa. Ah, ähm, das wird super. Okay. Aber nicht wissen, was man will. Also ähm, haben wir öfter mal den Eindruck gehabt, dass die Serie noch relativ selbstbewusst gestartet ist, aber dann irgendwie, irgendwie doch nochmal mehrfach so die, die Ausrichtung gewechselt hat im Verlauf. Äh, ist dir das mhm. irgendwie auch so vorgekommen und äh, wie beurteilst du das?
2: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also äh, Ich glaube, der erste Knick kam tatsächlich nach Dolls Tod, weil ähm, ich habe da mal auch Interviews mit Joss Whedon gesehen, ähm, in denen er äh, sagte, dass er das im Nachhinein total bereut hat, weil ähm, er wollte so einen richtigen Kracher haben. Er wollte, dass, ähm, die, dass eine Figur umgebracht wird, die alle gut finden, um zu etablieren, niemand ist in dieser Serie sicher, es kann jedem alles passieren. Ja. Was er aber gemacht hat, ist, dass er damit die gesamte Dynamik hm. innerhalb des Teams verändert und gestört hat. Und das war ihm wohl nicht klar. Und er hat auch nicht damit gerechnet, dass er so einen Shitstorm bei den Fans auslösen würde. Okay. Und ich okay. glaube, dass ihm das auch so ein bisschen zu denken gab und dass er danach vielleicht ja sich überlegt hat... Gut, ich gehe jetzt hier, ich wollte innovativ und äh, ich wollte innovativ sein und äh, riskante Dinge machen. Vielleicht sollte ich jetzt mal wieder einen Gang zurückschalten und gucken, was, wie fahre ich diese Serie so, dass äh, möglichst viele Leute damit leben können und mhm. ich da mehr als äh, zwei Staffeln am Ende bei rauskriege. Die, ich weiß gar nicht, habt ihr die, wisst ihr doch, wie die Quoten waren? Nee. Für den ersten Staffeln? Ich auch
0: nicht. Also ich habe mal, ich hatte, ich habe es mal ähm, so, äh, sie waren unter von unter Buffy, mhm. aber nicht, nicht viel drunter. Mhm, um, okay. es, es, es ist aber tendenziell so, dass es immer unter Buffy blieb.
2: Ja, so habe ich es auch im Kopf. Ja. Das, ähm, und und ich,
0: hier in Deutschland sowieso. Hier in Deutschland war vorbei als Buffy auch vorbei aufgehört. Da haben sie ja sogar die Ausstrahlung abgebrochen. Ja. ja. Und es sind Kabel 1 nachtprogramm
1: gejagt. Ja, super. Da ich warst ja. Dann Hervorragend aufgehoben. Ich behaupte immer noch, ja. das liegt einem Serientitel. <lacht> <lacht> ja, ja, es das ist unglaublich schwierig. <lacht> generisch. Wenn du, ja. wenn du, wenn du, was super generisch, ja, such mal mhm. nach, wenn du nicht dazu sagst, Jäger der Finsternis, was ein total bescheuerter mhm. deutsch deutscher Titel ist. Mhm. Ja. Aber versuch mal irgendwas mit Angel zu googeln und äh, du wirst, je äh, nachdem, wo du googelst auf verstörende Bilder stoßen. Ähm, wow. Oder auf irgendwelche anderen Sachen, wo du denkst, so, nee, das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich möchte gerade. Ja, ja, richtig. Wenn du bei Twitter versuchst, ein animiertes Gift zu Angel äh, ranzuhängen, viel Spaß, da musst du Angel Buffy eingeben, damit du ein Bild von Angel mhm. bekommst.
0: Oh, ja, alles klar. Ja. Ja.
1: also du musst wirklich beides in Verbindung zueinander bringen sonst ist es sonst findest sonst du <lacht> suchst du dich tot <lacht> Angel Spike könnte ja, vielleicht noch gehen so gerade eben
0: ja. ja ja stimmt Buffy ist so super weil es so ein totaler Eigenname ist halt den du in sonst keiner Kombination halt hast richtig ne? aber Angel ist da halt ne Engel ja. ne? das ist das ist ja das ja. ist da tatsächlich schwierig das ist ein super Name für einen Typen da, ne, den so als Ladykiller im wahrsten Sinne der ja Worte auch beim willst, aber die haben halt nicht ans Internet gedacht, so nee. richtig.
2: Ja. Ne? <lacht> richtig, das stimmt. Bertolt.
1: Berthold. Berthold. Sie quart. <lacht> <Siegwart. lacht> ähm. ich, stell,
2: ich stell mir gerade vor, man hätte Angel äh, auf D-Max gesettet und alle hätten gedacht, das sind Fischer-Videos.
0: Ja. Mhm. Also, ja, ich sag dir, mit Hotel Imperium fährst auch. Wir sind auch, auch nicht, auch nicht der einzige Angel-Podcast. Ja, wir sind der einzige. Wir haben, schon, wir haben auch schon gefragt, wie wir unsere Hörer an Land ziehen, weißt du? Oh. Wir werfen immer unsere, unser Netz nach neuen Hörern. No. Ja, ja. Der deutschsprachige angel -Podcast. Da fischst du ganz schön im Trüben gerade.
1: Äh, ja, richtig, richtig, Apropos richtig. im Trübenfischen. Mhm. Ähm, wir haben, Gregor und ich haben auch schon mal diskutiert und festgestellt, dass eines der größten äh, Dinge ist, an deren. Angel krankt, äh, das Fehlen eines großen Badass äh, oder Bettys äh, pro Staffel ist, ne? Du, du ja. hast bei Buffy mhm. ja immer ganz klar, Staffel 1 ist der Master, Staffel 2 ist Drusilla mhm. und Spike, dann kommt der Bürgermeister, Angelus, Angelus mhm. äh, ja. äh, Adam, äh, das Leben.
0: <lacht> das Leben, finde ich immer noch super in der Aufstellung. Ja. Das Leben, das, Leben das, das erste Böse.
1: <lacht> Glory.
0: Das erste das erste Böse. Und bei, und bei Angel haben wir sowas wie: äh, wie war das? Wie
1: war das Bauamt? ne? Ja, ja. ja. die, die Betreibung... Die, nein, <lacht> tatsächlich. Also, sie hatten ja auch. Ne? Tatsächlich verschwimmt ja so ein bisschen äh, Staffel 3 und 4 in meinem Kopf mhm. und in Gregors Kopf genauso. Äh, wir ja. wir könnten. Da Folgen nicht wirklich äh, explizit einzelnen Staffeln zuordnen. Also, die Staffel 2 kriege ich gerade eben noch hin. Endet mit dem Pandora-Dreiteiler, äh, den ich großartig finde. Auch da oh, gehen ja. die Meinungen weit auseinander, habe ich schon gehört.
2: Nein, ich mag den sehr. Also
1: ja, ich auch. Ich habe den damals nicht gemocht. Ich bin mal gespannt
0: auf den Rewatch. Ich habe ihn damals. Ich mag so dieses. Fish out of the water nicht. Also ich mag so dieses, wenn sie dann so drei Folgen in einer ganz anderen Welt sind. Also ich komme damit klar, wenn es eine Außenmission ist und so und am Ende sind sie wieder auf dem Schiff. Aber ich mag so nicht so dieses, sie diese sind drei, drei Folgen in irgendeiner anderen Welt. Aber das, oh, das mag den, ich
2: total. Das, yeah, das, das ist das, das ist Aber dafür
0: der, der Dance of Joy. Allein der Dance das of Joy. Ist, oh, ja, ja, ja. <lacht> und das <lacht> ist übrigens Josh ja, gewesen, ja, der den tanzt. Ne? Ja, ja, genau, ja, richtig. Nup das ist so geil. Tanz, den Tanz der <lacht> Freude. Und wie geil, das Josh Wieden macht. Oh, es ist ein herrliches
1: Gift. Aber ja. äh, lass uns doch mal über das ABC der schlechten Charaktere reden. Also wir haben äh, wir haben schon erwähnt. Adam, Byron, Connor. Oh Gott, ja. <lacht> man kann es noch mit <lacht> Dawn äh, weitersetzen. Also äh, ist auch so ein Charakter, der als Funktion eingeführt wurde. Jetzt rede ich gerade von Dawn. Äh, wo man dann... Du
0: meinst nicht von Doctor Who bei... Äh, mit, äh, Clara. Jemand, <lacht> Clara war ja auch so. Ne? Aber ja, also ja. ich
1: hatte das Gefühl bei, bei, bei Buffy, dass man das Ende der Serie in Sicht hatte. Wieder mal. Also, mhm. äh, ich sage immer, das äh, Ende von Staffel 3 wäre ein geiles Serienende gewesen. Absolut. Und dann ja. hat man, ist auch meiner Meinung nach genauso konzipiert gewesen. Ähm, ja. Und dann stand man mit Staffel 4 etwas äh, hilflos da und äh, so ähnlich wie mhm. äh, Weiland, der gute JMS mit Staffel 5 von Babylon 5. Und äh, man hat dieses geile Finale von von Staffel 5 geschrieben und hat es ja dadurch Staffel 6 meiner Meinung nach ein bisschen kaputt gemacht. Und man wusste aber auch in, glaub, ab Staffel 6 nicht mehr, was man mit Dorn anfangen soll. Ja. Hatte ich wirklich mhm. extrem den Eindruck. Ähm, und ähnlich, also ganz schlimm fand ich es mit Connor, den man eingeführt hat. Und ich finde es immer ein ziemlich sicheres Zeichen, dass man da Mist gebaut hat, ist, wenn man am Ende der Staffel sagt ähm, die Discovery ist in der Zukunft verschwunden, lass uns nie wieder drüber reden. Ach nee, war eine falsche Serie. <lacht> <lacht> nee, das, 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 nein, der Abschied von
0: Connor war, dass er tausend Jahre in die Zukunft geschwungen
1: ist. Das war damals das Ende und, von Connor. Und keiner darf mehr drüber niemand, reden, genau. Und Captain
0: genau. Pike hat gesagt, keiner darf mehr drüber reden. Das war das Ende von Connor, so habe ich das in der Ach ja, ja genau so war es. Ja, das. und ich
2: mhm. finde die Änderung ist super. Also ich schließe <lacht> mich, alles ist
0: genauso gelaufen. Du bist reingeschnitten,
1: ne? ist Super. Also, wie, 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 wie empfandst du diesen ganzen Arg um Connor?
0: Es war furchtbar.
1: Danke. Also das,
2: man kann es nicht anders sagen und das war, ähm, äh, weil es immer aufs selbe hinauslief. Jede Unterhaltung, jedes, ähm, hm. egal was Angel machte, es, es war immer, nein, es ist nicht gut genug, du hast dies gemacht, du hast das gemacht, du bist der Böse und dieser, äh, dieses Sture, Verstockte und absolut Unzugängliche, hm. das ist sicherlich von der Figur aus am Anfang nachvollziehbar gewesen. Aber irgendwann ist nur gedacht so, boah, jetzt hör auf. Weil das äh, die, die Figur erfüllte auch keinen Zweck. Die kommt rein als ein Störfaktor und stört die ganze Zeit. Und mehr ist da nicht. Und äh, ich sie haben sicherlich versucht, durch die Konflikte zwischen Connor, äh, und Angel sollte Angel als Figur wachsen und Connor gleichzeitig auch. Also das sollte sich irgendwie gegenseitig ähm, hoch, ja, sich gegenseitig, ja, die sollten sich gegenseitig helfen, bessere Figuren zu werden. Okay. Aber was passiert ist, ist, dass Connor, der eine so erbärmlich geschriebene Figur war, äh, hm. Angel stattdessen runterzieht, anstatt von Angel hochgezogen zu werden. Und du stehst am Ende da und es ist niemandem damit geholfen und Connor nervt nur.
1: Ja, danke. Ja. Ja,
0: absolut. Das sind, das, ich, liebe Hörer, wenn es jemanden gibt, der ein Connor-Fanboy <lacht> ist, wir hören uns <lacht> auch deine Meinung an. Nee, weil ich würde gerne mal wissen, ob es jemanden gibt, der diese Figur gut fand. Absolut. Ich kenne wirklich keinen, der. Echt? Du kennst mich. Äh, nein, nein, um Gottes Willen, nein. So, äh, ich ich kenne niemanden. Bring mir seinen Namen. In den See,
2: in den See. Auf der, auf
0: der, ich möchte, dass er auf der nächsten Fettcon versenkt wird. Im nächsten See.
1: Genau, im Brunnen
2: hinter der Fettcon. Da stehen wir hinter genau, dem stehen. Stehen da, Das der ist der
1: Connor-Fan. Und alle so, stein ich die. Moment, welcher Connor? So Hier, Connor McCloud, nein, nein! nein.
0: Sarah Connor? <lacht> nein, 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 der aus Angel. Oh, <lacht> <lacht> Auf ihn! ich, 90%
1: der Leute fragen, aus was? <lacht> aus was? Ja. Sarah Die Connor? Die Schwesterserie von Buffy. Nein. Ach so, ja, ja, ja,
0: das ja. Genau. Ah.
2: <lacht> Ach.
0: Mensch, ja, aber das ist wirklich, das also, da hast du komplett recht, also diese Figur, ich fand das auch total, ich war so so froh, als er dann endlich raus war und das war wirklich eine Zeit, wo ich gedacht habe, ich höre auf, die Serie zu gucken und dann haben sie ihn ja auch so mit, äh, ja, keiner kann sich mehr an ihn erinnern und er hat jetzt ein glückliches Leben, es war so das Konsens, dein Vertrag läuft aus, Junge, und wir rufen dich an, ruf uns nicht an, Ja, genau äh, Lösung so. und er wurde ja auch nie wieder erwähnt, doch, der top der letzten ja, Folge gut. auf. Nee. Aber hallo? So, Doch klar, stimmt, natürlich. Stimmt. Du hast recht. Ja,
1: du hast recht, aber, aber, nicht, aber nicht signifikant. Der, nicht er signifikant. kämpft gegen Adam Baldwin mit Angel zusammen. Ja. ja.
2: Richtig, aber er ist, ist da. Nicht. Ja, aber er ist ja da. Ähm, es ist ja im Grunde genommen verbindet ihn nichts mehr mit dem Connor, den wir kannten vorher.
1: Der ist er ja teilweise sogar
0: fast sympathisch. Ja. Ja, das ist, weißt du, wenn du die, wenn die Figuren dann mal wiederholst, die vorher genervt haben, viel Zeit dazwischen vergangen ist und dann kriegen sie noch mal so einen kleinen Auftritt, der vielleicht gar nicht mal schlecht geschrieben ist, dann kann das schon täuschen. Aber es darf dich nicht herausreichen, wie schlimm die Figur aber vorher ey, ich, war. Aber ich, ich finde es schön, dass
1: Claudia begründet hat, warum man so einen Charakter einführt, weil ich habe es bis heute nicht, also bis heute tatsächlich nicht verstanden, aber jetzt schon so ein bisschen, was, die, was der denke, Ursprungsgedanke so war.
2: Ja, das war, das sollten beide Figuren, sollten daran wachsen. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und ich weiß auch nicht genau, warum, weil den, äh, der, der, Schauspieler von Connor, das war der, ähm,
0: ja, irgendwas mit Vince, Vincent, Vince, Vince Vincent, Vincent Kaiser,
2: Vincent Kaiser, ja, oh, ja, genau,
0: genau so. Also, ja. ich, ich ja. weiß jetzt nicht, wie er sich Cazulo. ausspricht. Cthulhu, genau. Vincent Kathullo Hauser. <lacht> und,
2: äh, Vincent Kathullo hat nämlich später in Madman mitgespielt oh. und spielt da so einen ganz widerlich schleimigen, ähm, ähm, Werbeagentur Mitarbeiter und, die, und der macht das super.
1: <lacht> also, die,
2: also, den hat er richtig geil gespielt. Ich weiß, vielleicht ist er so oder er hat ihn toll gespielt. Ja. Ich weiß es nicht, aber da fand ich ihn sehr gut. Aber hier bei Connor, also als Connor, das hat, da hat nichts funktioniert. Das war wirklich so: nee. jedes Mal, wenn ich im Vorspann seinen Namen sah, habe ich schon die Augen
1: verdreht.
0: <lacht> es, es war wirklich, <lacht> es war eine unfassbar nervige Figur, ja, ja. das stimmt allerdings, ja. Aber ähm, was, was zu den wirklich geilen Dingen bei, bei Angel gehört, äh, ist, dass sie von Anfang an ja es doch ja einen Gegner gibt, der die ganze Zeit so mitschwingt. Stimmt. Und das ist Wolfram und Hart. Ja. Und die Idee mit dieser Anwaltskanzlei und das Arbeitsverträge nicht mit dem Tod enden, <lacht> äh, ist einfach, finde ich, oder wir, ich rede mal von uns, wir. Im Plural des äh, redest du jetzt. Groß, ja, ja, einfach absolut großartig. Ähm, diese, diesen Gegner so einzuführen. Also so eine Anwaltskanzlei als das ultimative Böse. Wie im richtigen drin. Leben.
2: Ja, ja, genau. Also weil wir ja auch, ähm, wenn wir anfangen mit dem Bauamt und dann die Anwaltskanzlei sehen, das mhm. sind alles auch irgendwie diffuse Organisationen. Mhm. Das ist ähm, das sind Dinge, Anwälte, das sind Dinge, mit denen so also Personen und Organisationen, mit denen normale oder die meisten Leute nichts zu tun haben wollen, weil sie sich mhm. in einen Bereich begeben, in dem sie auf Worte stoßen und auf Dinge, die sie machen müssten, von denen sie nicht die geringste Ahnung haben und auf die sie auch keinen Bock haben, genau wie Steuererklärung mhm. machen. Ja. Ja. Ich kenne niemanden, ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt so, boah, ich habe voll Bock, meine Steuererklärung zu machen. Jetzt das mach so. passiert mhm. nicht im realen Leben, weil... Du musst da Dinge, du musst dich da mit irgendwelchen Formularen auseinandersetzen und sowas. Und du weißt, bei Anwälten wie auch beim Finanzamt, die haben Macht über dich.
0: Hm. Hm. Eben
2: dadurch, wenn du einen Fehler machst, dann es für dich ganz schlecht aus. Aber wenn die einen Fehler machen, ist es im Grunde genommen egal. Ja,
0: ja. ja. Das ist so, wir, wollt ihr mich jetzt
1: verprügeln? Nein, Mann, das sind die 90er. Wir verklagen <lacht> dich
0: <lacht>
1: der Geist genauso. Aber Der geilste Move von Wolfram und Hart, es gab ja mal diesen asiatischen Anwalt, der irgendwie in Staffel 2, mhm. glaube ich, nur dabei war. Der dann irgendwie, die haben ja versucht, Dämonen auf die zu hetzen und äh, irgendwelche mhm. Sachen, Beschwörungen, und dann hast du nicht gesehen. Face irgendwie da reingeholt. Ja. Und <lacht> der super. Typ kommt mit Brandschutzbestimmungen und will sie aus dem ja. Hotel klagen. Und ich habe so gefeiert, ich feier immer noch, wenn ich dran ja. denke, das war, das war total super, vor allen Dingen, wie das, wie
0: das durchgesaugt. Da müsste ich, da sehe ich ja, wo ist denn da der, wo ist denn da der Behinderteneingang zum Punkt? Ja, haben wir nicht. Oh, und dann überhaupt diese, diese Liste, die dieser Typ gemacht hat. Mm -hmm, mm, haben sie nicht. Ah, okay. Hm. <lacht> das, ist, das ist einfach, ja, überhaupt auch so viel so nie, die band also gerade so, so Banalität des Bösen. halt Ja, du genau. So, so ein Handygespräch mit dem Mandanten. Ja, mal, ja unser Mandant hat uns beauftragt. Wissen Sie was? Überlegen Sie, schlafen Sie mal das Wochenende drüber, unterschreiben Sie oder wir lassen Sie. <lacht> ist nur ein Witz. Sagte sie. Rechtlich muss ich Ihnen das sagen, war nur ein Witz. Ja, rechtlich genau. muss ich Ihnen das sagen. Und dann so aufgelegt. Das ist so, wow. Oder weißt du noch, Sascha, dieser geile Anwalt mit dem Bluetooth, mit dem Bluetooth Headset, der mit Angel, als er sich undercover bei Wolfram und Hart eingeschaltet hat, dieses total nichtssagende Gespräch ja. geführt hat und wie beide das total super gemacht haben. Wie, we weißt du schon was? Nee, Alter, aber wenn du was weißt, sagst du mir Bescheid. Alter, wenn ich was weiß, sage ich dir Bescheid. <lacht> Guter Mann, Junge. Das ist der Beste, ja. Das ist der Bestes. So es ist es mit so einem komplett nichtssagenden ja. Gespräch durchkommen. Aber jeder, der in Firmen ist, der kennt, wie das geht. Ja. Wir haben auch total gefeiert, ja.
1: äh, weil wir mittlerweile auch im Betriebs- und Altersberufsleben stehen, wo Angel also nicht Angel, sondern Kate und ihr Vater zu diesem äh, Sensibilitätstraining geschickt werden. <lacht> und das sind so Sachen, die kann man sich bei Buffy irgendwie so gar nicht so richtig vorstellen. Es gibt so was ähnliches, wo sie im Double Meat Palace arbeitet und das Produktvideo ja. guckt.
2: Genau, ja, ja. das ist auch eine geile Szene.
1: Ähm, und das ist ja. so, das ist so, weil man kennt das so aus dem Arbeitsalltag, du wirst auch so einen Lehrgang geschickt und dann denkst du so, oh, hm. nur der, der, diesen Stab hat, darf <lacht> sprechen. Und du so, Alter, ich schieb dir den Stab gleich irgendwo rein. <lacht> ja. äh, Sascha, ich muss dir übrigens noch sagen, wenn du der Einzige bist, der zum Sensibilisierungskurs
0: geschickt wird, ist das nicht, weil du den, der Einzige bist, der kann an dem Tag, sondern weil du der klar, so, vielen Dank, Gregor. <lacht> Bitte sehr. Ich nochmal. Ja, aber das, das war großartig. Und bei, bei, bei Kate Lockley, also bei der, ähm, der Polizistin, die mit der Angel ja so ein bisschen dann so eine, ja, so eine Hassliebe quasi so ein bisschen hat in der ersten Staffel, ähm, da habe ich mich immer gefragt, ob das warum die das so sie haben sie ja im Prinzip dann irgendwann einfach rausgeschrieben aus der Serie ne? ja. es ist dann irgendwie sie wurde ihm sie hat ihm irgendwie nicht verzeihen können was ich mal irgendwie mutig fand dass das nicht so nach Folge nach einer Folge war es wieder okay ja. Gut, du bist schon ein bisschen schuld, dass mein Vater tot ist, aber mein Gott, wozu so ein Herz haben, wenn man nicht verzeihen kann? <lacht> ne? weißt du? Aber dass sie dann wirklich das so durchgezogen haben, aber ich habe mich dann trotzdem gefragt, warum sie die Figur so aushaben, ausfädeln lassen, weißt du? Weil ja. ich hätte gern mehr davon gesehen.
2: Ich fand sie auch ähm, ganz gut, aber ab einem gewissen Punkt ist sie nicht mehr nötig. Hm. Also mein Eindruck war, dass sie äh, sie überhaupt eingeführt haben, weil sie sich nicht sicher waren, ob der David aus die Serie tragen kann. Das, Meinst du? Ja, Echt? das glaube ich schon, weil das hat er äh, in Buffy hat er das ja nie gemusst. Du hast ihn immer mhm. eingebettet, entweder wurde er definiert all darüber, dass er nicht so ist wie Spike, oder mhm. er wurde dadurch definiert, dass du ihn durch Buffys Augen gesehen hast. Aber für mhm. sich allein zu stehen, das hatte er ähm, zum Anfang der, der Serie hatte er keine Möglichkeit zu beweisen, dass er das kann. Und ich glaube die waren sich nicht sicher, ob er das schafft und haben ihm diese Polizistin zur Seite gestellt, die zur Not dann eben mehr ähm, Screentime hätte bekommen können, ihn unterstützen konnte. Und das war aber irgendwann relativ schnell, wurde ja deutlich, dass das gar nicht nötig ist. Und dass dieses Team, das er da um sich aufgebaut hat, dass die so eine gute Harmonie haben untereinander und auch so eine Dynamik haben untereinander dass äh, sie als außenstehende oder halb außenstehende da nicht also keinen richtigen Platz mehr drin gefunden hat. Das war so mein Eindruck.
1: Oh, klingt valide das ist die eine Theorie. gute Erklärung, das ist eine verdammt gute das ist eine verdammt gute Erklärung. Oh. Siehst du, es, ja. hat sich doppelt gelohnt, das schon, dass wir Claudia heute eingeladen haben. Im ja, weil,
0: ja, ich, das, du hast recht. Das, das könnte. Aber ich glaube, also ja, wahrscheinlich war er durchaus wirklich ein kleines Risiko, ne? Ja. Weil ähm, ja, er musste es vorher nicht alleine machen. Aber gut, mittlerweile hat er ja, ich glaube, der hat in so vielen Serien mittlerweile auch Hauptrollen gespielt. Ne? Also ja. er konnte die Serie tragen. Also, Absolut, das, muss man, das muss man wirklich sagen. Ja, das war ja. überhaupt
2: kein Thema. Das, ähm, aber ich kann verstehen, dass du dieses Risiko, wenn du mit ähm, einer äh, doch gewissen Summe agierst und ähm, mm. dass du dann vielleicht oder dass auch das Studio gesagt hat, äh, pass auf, das ist uns zu heiß, wir möchten, dass da jemand bei der im Zweifelsfall seine Buffy werden kann.
0: Ja, das und dafür wäre sie sogar optisch ja, ja. Sogar ein bisschen so <lacht> ja, ne? ne Tatsächlich. Ne? So. so ein bisschen Älterheit, wie auch er älter ist, also auch in, eher der Darsteller halt allein schon. Ja. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. Hast du eine Theorie, warum ähm, warum das Franchise eigentlich so weg ist. Ich habe das immer traurig gefunden, als dann Buffy vorbei war, dann lief noch Angel ja, Jahr und es gab immer so viele Gerichte, Ger Gerichte Gerüchte, Gerüchte über Spin-Offs, hier Finn Face, Spike Drusilla, über den Ripper, Spin-Off mit Giles und in, die, ein Spin-Off mit den Jägerinnen, den Neuen und so. Aber es ist aus all den Dingen nichts geworden und das finde ich eigentlich von so einem Franchise doch irgendwie ein
1: bisschen traurig. Vor allen Dingen so oder? ein Franchise, was so ein dermaßen derben Einschlag in die Popkultur hingelegt hat. Ja.
2: ja, Richtig. Und ich habe das auch nie so richtig erklären können. Also ich glaube, da ist einfach sehr, sehr viel schiefgegangen. und dann mhm. irgendwann hat sie den Absprung verpasst. Da war einfach, die Zeit war weitergegangen, Joss Whedon hat andere Sachen gemacht, die, ähm, die Schauspieler sind in andere Richtungen gegangen und ähm, also es ist eine konkrete Erklärung. Ich kann also die habe ich auch nicht. Ich kann es mir auch ähm, vom Inhalt her und wie du schon sagst, von dem Popkultureinschlag, der ja wirklich, äh, das halt ja bis heute nach. Hm. Ja. Das ist es eigentlich unerklärlich, warum man das so hat äh, ja, sterben lassen letzten Endes. Und dass man die Geschichten dann im Comic-Bereich weitererzählt hat, hat ja jetzt, äh, das war zwar schön und hat Spaß gemacht, mhm. aber es hat ja nicht diesen, ja, diese, diese Impact. diesen Impact gehabt, diese Resonanz ja. gefunden,
0: ja. die
2: man äh, im Fernsehen gehabt hätte oder wenn das als Filme gekommen wäre. Mhm. Ganz seltsam, dass das nicht passiert ist. Und ja, ich finde ich find es auch traurig und schade.
1: Gut, ich kann natürlich nachvollziehen, dass man mit Sarah Michelle Geller, die hat ja dann irgendwann eine Karriere gemacht, die mittlerweile mittlerweile wieder deutlich eingeschlafen ist. Aber sie hat ja zumindest mal angefangen, durchzustarten in Filmen. Und natürlich ja, kann, ja, kann SMG auch nicht äh, mit, mit Mitte 40 noch eine, eine Schülerin spielen. Also irgendwann ist natürlich dann äh, mit dem Setting auch schwierig mit Buffy. ne?
2: Ja, das, ja, das meinte ich, dass sie irgendwie den Absprung verpasst hatten. Das ist dann nicht mehr... Ja ging und ich glaube auch, dass, ähm, also man hört ja allgemein, dass das mit Sarah Michelle Gellar auch nicht ganz so einfach gewesen ist mm. am Set. Also
0: also in ihrer Biografie, die sie mit 19 habe, geschrieben hat, <lacht> da stand drin, dass sie bei den, als sie als Kind bei den McDonalds-Werbespots immer viele gratis-McBurger <lacht> bekommen hat. Also ich scheine ja nett, zumindest als Kind muss sie sehr nett gewesen sein. Ja, das habe ich, das habe ich, habe ich auch gelesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Kino-Hits hatte sie zur Zeit, als Buffy lief. Ja. Ne, Eiskalte ja. Engel, ich weiß, was du letzten Sommer getan ja. hast, die Scooby-Doo-Filme. Äh, danach ist ihre Karriere sehr eingebrochen mm. und hat sich eigentlich nicht mehr davon erholt. Also diesen Status, den sie hatte, Ende 90er, frühe 2000er Jahre, der lief komplett parallel ja, mit, stimmt. Äh, mit Buffy. Ja, Tatsächlich, absolut. Ne? Also sie hatte ja, ja dann
2: vor einigen Jahren noch mal den, ähm, diese Comedy-Serie äh, zusammen mit Robin Williams.
0: Mhm. Wo wir gesehen haben, dass sie einen perfekten Kreis malen kann. <lacht> ja, genau.
2: Richtig. <lacht> und, und in der sie auch, äh, ich fand sie da richtig gut. Weil sie ja. war, also neben diesem Irrsinn zu bestehen, der ähm, Robin Williams war, also dieses, das einfach durchzuhalten, da ganz ruhig neben bleiben und ihr Ding durchzuziehen, da gehört schon echt was zu. Ja. Und das konnte sie. Also sie hat sich neben ihm behauptet, was mich, äh, was ich echt äh, sehr sehr gut fand und was auch unerwartet war. Aber es tut mir auch so ein bisschen leid, dass sie hinter dem zurückgeblieben ist, was sie sicherlich zu bieten hätte.
0: Mhm. Ich fand das jetzt sehr niedlich, wo sie auf Twitter Videos jetzt veröffentlicht hat, wie sie ihren Kindern gezeigt ja.
2: ja, 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 genau.
0: Fisch, hab ich, fand ich irgendwie sehr, sehr niedlich ja. irgendwie. Also, <lacht> Wer ist denn die Blonde? <lacht> ja, nein, aber ja, das, das, das stimmt schon. Ich könnte mir, ich habe das mir immer so ein bisschen so abgeleitet. Damals ist ja so alles so ein bisschen auseinandergegangen. Whedon ist ja dann mit ne, äh, Buffy, hat ja mit Buffy den Sender. Äh, ich finde es immer noch geil, dass er mit der einen Serie auf dem anderen einem Sender geblieben ist, mit der anderen Serie auf einen anderen Sender gegangen ist. Ja. Ne, also allein, das dürfte ja einmalig sein. Ja. So also eine Produktionsgeschichte. Und ich möchte nicht wissen, was da hinter den Kulissen äh, stell dir mal vor, JMS wäre mit Crusade nach TNT gegangen. Ja, das hätte ja ich <lacht> auszudenken. Das hätte daraus werden können. Ne? <lacht> nein, nein und das, also da, das deutet, aber vielleicht ist das auch so, es ist, ich glaube, Wins Einfluss war halt, klar, er hat das irgendwie erfunden und äh, war da schon immer da sehr präsent und wenn du, was, er hat das ja dann acht Jahre gemacht, vielleicht ist dann wirklich, dass er sagt, hey komm, ich habe jetzt nicht wieder Bock, sieben Jahre irgendwie was aus demselben Universum zu machen. Ja. Ne? Und dass man es nicht ohne ihn machen möchte, es scheint ja, seit Jahren wird ja über ein Reboot in irgendeiner Form geredet. Dann wird immer gesagt, aber ohne Weedon. Dann gibt es einen riesen Aufschrei. Ja. Ne? Dann heißt es, nee, nee, keine Sorge, keine Sorge, wir werden ihn auf das Set locken, damit <lacht> wir ein Foto von ihm machen, dass er auf dem Set war. <lacht> ne? Klingelt, weil Nachbargrundstück, Ruhestörung, Foto. <lacht> Nein, <lacht> Nein und Ja, und, und ich, ich glaube, ohne ihn wird schwer, die Akzeptanz im Fandom zu finden. Mhm. Weil das schon sehr an ihn gekoppelt ist. Ja. Und ich
1: glaube einfach, der war durch damit nach acht
0: Jahren. Da, nichtsdestotrotz ist das halt offene Ende von Angel ne, halt dann schon krass. Die Frage ist, auf was ja. willst du eigentlich noch erzählen?
1: Ja. Äh, also du kannst die Story von Buffy außer im Comic jetzt nicht nochmal erzählen.
2: Richtig. Ähm, ja. ist halt
1: das schwierig. Ne?
2: Ja, ich glaube auch, dass da... Ähm, also ich traue ihm einfach zu, dass er die Möglichkeit gehabt hätte. Und auch die, wenn er die Idee gehabt hätte, so wie er sie bei Ripper hatte. Also da bin ich mhm. auch bis heute... Der Serie weine ich so ein bisschen hinterher. Ja. Die hätte ich gern gesehen. Hm. Ja. das ähm, ja. Und das war ja auch ganz lange. Also ich weiß, der der, der Anthony Stewart, hä, der hat ja noch äh, jahrelang auf Kunst erzählt, dass er sich mit Whedon getroffen hat, dass sie jetzt äh, im nächsten Jahr in London drehen wollen. Oder bei ihm, der hat ja wohl irgendwie so ein, so ein halbes Anwesen in Bath. Und ähm, mhm. dass sie da, da haben sie ja auch hier... Ähm, die Szenen zwischen ihm und Willow gedreht. Äh, am Anfang hm. der, was war das, siebte Staffel?
0: Siebten, das war die siebte Staffel. Ja, ja genau, die
2: ja. ersten beiden Folgen der, der siebten Staffel. Genau. Es ist praktisch bei ihm zu Hause gedreht hm. worden. Und ähm, das, äh, also er hat da offensichtlich sehr lange dran geglaubt, dass es die Serie geben würde. Und Joss Whedon hat das auch immer wieder bestätigt, dass er es machen will. Aber da hätte ich auch das meiste Potenzial gesehen, weil diese Geschichten eben nicht zu Ende erzählt waren.
1: Das, ja, äh, das ja. ist es ja. auch aufgefallen, dass diese ganze dieses ganze Konstrukt mit einer Jägerin pro Generation, aber äh, 25.000 <lacht> Wächter auf der ganzen Welt verteilt, <lacht> ja,
2: ja, ja, genau. äh, um ja. die potenziellen,
1: also ja, für das die ist ein Budget da, ja, aber für die, für die Jägerin <lacht> ist offensichtlich... Der Haushaltsposten ist wir nicht haben, vorgesehen.
0: Ja, genau. wir, haben, wir haben überlegt, ob Jägerin ein Ehrenamt ist oder ob es in irgendeiner Form also offensichtlich. Ja, aber wie ist gemein ist es dann, die ganzen Wächter zu
1: bezahlen, offensichtlich?
0: <lacht> ja, ja, aber es äh, fängt schon dadurch an, wie kann es denn eine Jägerin und zwei Höllenschlünde geben? Weißt du, da fängt schon an. Ja, ne? ja. Und äh, allein, also wir, wir waren dann eher Verfechter von, wir wären bereit für eine Jägerin pro Landpreis. Ja. Oh, ne? das ist gut. Oh, also, ja, das, das wäre so unser favorierter Vorschlag. Und, äh, aber, ja. Ja, bis zu 35 Dämonen, ab über 35 bis 50 Dämonen, müsste eine zweite Jägerin kommen. Das wäre das, aber das, das, das würden wir noch ne Ja. Also, also ich finde das so
2: als grundsätzliche Richtung schon mal.
0: Ja. Es ist klar, die Welt ist riesengroß und dann ist offensichtlich die Jägerin also jetzt in der ja. High School in Sunny Day. Gut, da ist ein Höhlenschlund drunter, aber jetzt darf aber auch sonst nichts passieren. Ne? Nee, wenn sonst also, was, was passiert, dann war es das halt. Zurück zu hat man <lacht> noch Angel in Los Angeles,
1: ja. der die Welt parallel rettet.
0: Ja. Da wird ja auch, da wird ja auch von, hier, wir machen eine parallele Front auf, falls ihr versagt, quasi und so. Ja. Aber was ist denn, wenn noch irgendwo was passiert und so? Da darf halt nichts mehr passieren, weil nur, weil eine Jägerin, dieses Chosen One Ding, ist ja ganz lustig, aber eigentlich auch extrem ineffektiv. Ja. Weißt du? Außer, wenn das, wenn sie
2: natürlich wie so ein Magnet die gesamten übersinnlichen Einflüsse auf sich zieht, sodass nirgendwo sonst auch was passieren könnte.
0: Erstmal blöd für die Nachbarschaft.
2: Ja, für die Nachbarschaft ist es ein bisschen scheiße. Sehen wir ja auch in Sunnydale. Es ist ja nicht, als ob von der Stadt so viel übrig bleiben würde am Ende. Ich
1: naja, finde, aber es muss, äh, muss äh, ja vorher schon, äh, ja. weil wir sind ja beim Ende von Staffel 3, muss ja vorher schon Dämonenaktivitäten in Sunnydale am Hellmouth gegeben haben. Weil ja, ja äh, der gute, ähm, oh Gott, wie heißt der Kleine? Ach, äh, ähm. Jason ja von, Joshua, ja, nein, äh, nein oh Gott, Jonathan, äh. Jonathan. Jonathan verkündet doch ja. stolz, dass, das, dass die Abschlussklasse von 99 die geringste Sterblichkeitsrate äh, jemals einer Abschlussklasse von Sunny Day Heil aufweist. <lacht> ja, du, das ist so eine niedliche ist Szene, oder?
2: Ja, du merkst ja auch, äh, wie gelassen die äh, auf dieses ganze Zeug reagieren, was da passiert. Äh, also, die kennen mh. das. Ja, ja, klar. Die schockt das gar nicht mehr. Da sitzt halt, ja, sind Vampire und Werwölfe an der Schule. Ja, Gott, passiert.
0: Also, es, es fängt für mich schon an mit dem Thema in jeder Generation. Reden wir dann von einer Generation bei der Bravo? Also Richtig, <lacht> alle Handy-Generation? sind das 20 Jahre? Sind das vier ja. Jahre? Was ist dann eine Generation? Und was heißt, also muss die dann sterben zum Ende der Generation? Ja, oder vielleicht, in der ist so.
2: ein neuer? ja vielleicht ist das so. Ja, vielleicht ist das so, wenn die äh, Playstation.
0: 5 kommt, dann muss die Playstation 4.
2: Dann hat die halt ausgedient. Der Lebenszyklus
0: vorbei. <lacht> genau. ne, bei der Jägerin. Die Frage das ist, ja ist super. ob die Jägerin dann rückwärts kompatibel ist. Oh. Das, ja, äh, ja, aber, wir, ja aber, aber im Prinzip könntest du ja die immer wieder töten. Also, und dann, also so töten, dass du sie zurückholst. Dann könntest du ja beliebig viel... Oh Gott, was für ein Furchtbarer. Kannst du exponentiell. Wow. Ja, in, ja, da, das wurde in den 90ern Hättest schon diskutiert,
1: immer. Gregor. Ja, ja, ja. richtig. Oh. Aber, ähm, Jetzt
2: komm ich. Genau, kommt äh, so... Kommt doch... Kendra. Ja, genau, genau, richtig. Ken, äh, ja, Kendra, äh, da richtig.
0: Buffy, Buffy wird vermeintlich vom Meister genau. gekürtet, Angel und kann sie da nicht wiederbeleben, weil er keinen Atem hat. Ich mache Anführungszeichen, somit muss Sender sie wiederbeleben. Dadurch genau. wird Kendra geschaffen und Kendras Tod
1: löst Faith aus. Ja. So und war warum kommt es eigentlich keine neue Jägerin, als Buffy schon dann nochmal stirbt, weil sie schon mal tot war?
2: Ja, ich denke, das ist so, du hast so eine Karte.
1: Nur eine. <lacht>
2: genau, die wird ja. einmal gespielt und dann war es das.
0: Das ist dann am Verloschen. das ist so wie eine, ja, der Ring of Death, <lacht> ja, ja, genau. du hast aber recht, eigentlich ist trotzdem eine Jägerin gestorben, mhm. ne, also hätte eigentlich danach auch eine kommen
1: müssen, ne, und, und, und ja. wenn Dawn aus, äh, aus Buffy DNA äh, erschaffen wurde, hätte dann nicht auch eine Jägerin, nein, ist auch egal. Das ist, ein lange,
2: das, ist ein,
0: das ist ein anderes Ach tragisches Gott, Gesch ja. Eine andere tragische Geschichte.
2: Ja, das ja. war auch ähm, nicht so gut. Gut, sagen gut so. dass sie dann ein Handy
1: ja. bekommen hat. Es gab damals <lacht> eine Petition im Internet oder Usenet: äh, gibt Dawn ein Handy. <lacht> ja. Und es wurde so gefeiert, als sie endlich eins hatte dann. Ja, ja. ja sie hat ein Klapphandy bekommen ja. in der
0: ersten Folge der siebten Staffel, zur Schul zum Schuljahresbeginn. <lacht> Auch da, ganz kurz nur, bei dem bei, bei dem Endkampf von Buffy, wo sie in diese Schule reinkommt, wo die dann alle äh, mit diesem Schulbus dahin fahren und dann in diese Schuhe in die Schule gehen, was auch einfach für mich logisch war, dass es in der Schule irgendwie endet mhm. und wo die dann den Direktor dabei hatten, wo die dann alle reingelaufen sind in die Schule, auch Spike noch so mit dem Ledermantel, weil Sonne ja ist und, und der gesagt hat, so, hallo, herzlich willkommen in Sunny Day hier wird nicht gerannt in den Fluren. Und dann sind die plötzlich alle ganz langsam gegangen zu ihren Positionen. Ihr geht da ihr geht da wir rennen nicht in den Fluren. Das fand ich so großartig. Stimmt, ja. <lacht> Man muss in der nicht vom bleiben. Becken ran springen. Ja. Genau, Wie das war einer meiner Lieblingssätze, den ich heute noch bringe, ist, der Bürgermeister ist sowieso einer meiner Lieblingsgegner bei in dem ganzen Fandom, ähm, der sagte mal, das ist das Ende der Welt, aber nicht das Ende der Welt. <lacht> <lacht> und und denkt dran, bei der Rede des Bürgermeisters vor seinem Aufstieg, wo er dann plötzlich anfängt, komplett diese Rede zu halten. Und, die, und, und Buffy <lacht> sagt, Gott, ist das fies. Der hält wirklich die ganze <lacht> Rede. Und wo er sich dann <lacht> anfängt schon zu verwandeln und noch so diese Karten äh, weiter steckt und sagt, ich wollte eigentlich noch was über das Gesundheitssystem sagen. Aber na gut. <lacht> <lacht> ach, ist herrlich. Man kann da wirklich wahrscheinlich tausend Sachen sagen, aber ach ja, ist einfach ein schönes Fandom. Und deshalb äh, feiern wir das auch hier mit diesem Podcast, wo wir halt viel über Angel reden.
2: Ja, kann ich auch total ja. nachvollziehen, weil da ist, da steckt auch so viel drin. Auch mhm. ähm, heute noch rückblickend ne, nach dem Fail, den ich eben hatte, als ich die Folge gesehen habe, <lacht> äh, was ich <lacht> überhaupt nicht bereue, weil mhm. ähm, sie da auch ähm, zeigen, dass sie, äh, das, das, das ist eben nicht nur... Ähm, wie auch in Buffy, es geht nicht nur darum, wir kämpfen gegen Dämonen, sondern wir kämpfen gegen unser Leben als Teenager. Mhm. Wir setzen uns mit Autorität mhm. auseinander. Wir ähm, definieren uns, wie, wer, wie wollen wir als Erwachsene sein? Also da schwingt so viel mit. Ja. Und hier in Angel, in der Hyperion-Folge, die ähm, die, äh, die die er 1952 spielt, Rassismus und Schwulfeindlichkeit, ähm, Kommunistenverfolgung, äh, Kommunistenverfolgung die, also die Anfänge der McCarthy-Ära und äh, oh. all diese Dinge und er schafft es eigentlich immer, sie darzustellen, ohne zu predigen. Hm. Das schwingt so mit, aber es wird nie gesagt so, ach übrigens, ich wollte nur mal sagen, Rassismus ist voll falsch, danke schön. Ja, guck dir das an, Chipnel
1: das, so macht man das. Ja,
2: ja genau, das an, ja. so macht man das.
1: Und das muss man ja. erstmal hinkriegen. Ja. Kurzmann. Ja, <lacht> Kurzmann. <lacht> Aber äh, was uns ja, aufgefallen ist, äh, ist, wir, manchmal äh, guckt man ja auch alte Serien, die man super in Erinnerung hat und denkt und stellt dann im Rewatch fest, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hat mhm. es schon wirklich die rosa Brille des Vergessens auf, des Elternwerdens, die alterssichtig äh, Mildigkeit sozusagen. Aber wir ja. stellen fest, wenn wir Angel gucken, äh, obwohl das ja irgendwann Ende der 90er gestartet ist und teilweise auch so 90er-Jahre schreit und atmet noch, so zumindest mhm. so optisch, äh, ist die Serie so verdammt gut gealtert. Und wir stellen mit Erstaunen jedes Mal fest, wenn man so eine Folge nehmen würde und heute spielen lassen würde. Es würde keinen großen Unterschied ergeben. Also du müsstest natürlich die größeren Monitore durch die moderne Monitore ersetzen. Mhm. Aber ansonsten äh, ist die Serie unglaublich zeitlos. Weil die Themen, Absolut. die du ja schon benannt hast, immer noch aktuell sind.
2: Ja, das ist es. Und sie ähm, ähm, dadurch, dass sie äh, immer nur am Rande mitschwingen, kannst du äh, die Folgen auch heute zeigen, ohne dass du so diesen Fremdschämen-Moment mhm. hast. Äh, er ist da, finde ich, auch viel subtiler, als es äh, 90er-Jahre-Serien normalerweise waren. Und er äh, stürzt sich nicht so stark auf den Zeitgeist, dass es die Serie im Nachhinein schlecht altern lässt. Das, also... Ich finde, er hat da sehr, sehr viel richtig gemacht und ähm, andere Serien aus der Zeit, da, die tun sich da schon
0: schwerer. Ja. Hm, Nicht, dass mir jetzt eine
2: einfallen würde, aber ich bin mir sicher, die tun sich da
0: schwerer.
1: <lacht> ja, ja. aber war auch viel Zeitloses dabei. Ja. Herkules, Xena. <lacht> ja, ja. Also Xena ist ja. heute, wenn man das heute guckt, ist gleichzeitig eine Wohlfühlserie Wohlfühlserie und eine Oh Gott, bin ich alt-Serie weil es laufen im alten Griechenland nur gutaussehende Mit-30er rum. Und wenn man so mit Mitte 40 sich das anguckt, denkt man so, hm, lauter gutaussehende Mit-30er. Mein Gott, bin ich alt.
0: Ja, bei der damaligen Lebenserwartung kann das durchaus ja, so gewesen sein. Ja. Na gut, ähm, ja, haben wir noch was? Oder? Äh,
1: ich. Bestimmt, wir könnten noch stundenlang reden. Wie immer, wenn, wenn, ja. wenn wir uns mit Claudia treffen, da könnten wir noch... Die kommt kommen von glaube, das kommt Ja, aber ich stimmt.
0: glaube, das können wir sicher nochmal an anderer Stelle nochmal machen. Wir würden uns sicher, auch wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dich noch irgendwann nochmal bei uns hier im Hotel begrüßen dürfst. Also
2: ich würde mich sehr freuen, wenn ich wieder eingeladen werde. Also wenn ich eine Rechnung zu bezahlen habe, ne, dann,
0: dann
1: nicht. kommt
2: bitte nicht. Aber ja, also ansonsten, sag, sag. ich finde, der Room Service hier heute Abend, der war hervorragend und ähm, <lacht> sehr gerne wieder.
0: Super. Wir würden uns freuen. Das freut uns. Ich mich Auf auch. Auf jeden Fall. Das holen wir schon mal nach. Da, da kriegen wir auch schon mal eine Folge vor. Das <lacht> auch, auch mal zusammengesprochen, Claudia. <lacht> ja, das hoffe ich
2: doch sehr. Sonst neun Jahre ist schon, ah, ist schon heftig. Ja, 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 ja. ja.
0: Wir werden sehen. Irgendwas mit sehen. Connor. Okay.
1: <lacht>
0: oh nein. Hier sind 19 Folgen mit Connor. Die musst du aber allein besprechen, weil Sascha und ich nicht wollen. Genau, und das, und das bitte bis
2: heute Abend, 22 Uhr.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht> und <lacht> und wir singen auch das Lied der Telefassen dabei. wir halb elf. <lacht> Was kriegst du gleich noch? In dem Sinne, ich bedanke mich oder wir bedanken uns bei dir für deine äh, Teilnahme hier und hören uns sicher mit dir auf jeden Fall nochmal wieder. Und ansonsten, liebe Hörer, macht's gut. Bald hört ihr uns mit der nächsten regulären Besprechung von der Folge, von der ihr in dieser Folge schon so viel Gutes <lacht> gehört habt und
1: die namensgebende hotel folge Macht's gut und bis dahin. Äh, kauft Claudias Bücher, Comics und sonstige Sachen und immer den Himmel im Auge behalten. <lacht>